0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 63, sendo gravado numa terça-feira, dia 16 de novembro, É o Café com Videogames, que é o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual esse café que eu estou tomando. Eu estou aqui com o meu colega Ricardo Regis, bom dia amigo, dormiu mal que nem eu jogando Halo? Dormiu, olheira? Dormi pouquíssimo,
1: <risos> quase nada, porque... Ah, ainda dei um editado, né? Tava sem sono e jogar Helo me deixa com sangue quente. Aí eu... <risos>
0: não acontece contigo não, cara? Tu não, não fica... amigo. Eu... Cara, eu vou te falar, o FPS que me deixa com sangue quente puto e tenso e que eu durmo mal... Não, não, não é Mas não é puto, entendeu? Ele me deixa muito ligado. Cara, eu, eu não sei. Pelo menos a, a playlist é, que tem a playlist ranqueada é normal. A normal, cara, eu fico muito de boa. Tem uma Entendi, né? outra partida que eu fico um pouco puto, mas no geral é muito boa. Tem umas ali que a gente jogou em quatro, que daí tava mais tipo, focado, uhum. que aí ok, eu fiquei um pouco mais. Mas depois eu fiquei jogando solo, fiquei te matando lá, foi, foi é, super show. Lucas, hoje eu tenho
1: três observações pra fazer. Você acha que eu Tem, posso amigo. começar ou você quer apresentar o Henrique?
0: Vou apresentar o Henrique antes, depois eu volto Tá bom.
2: Henrique, bom dia, amigo. Você dormiu bem? Bom dia, amigos. Não dormi também não, não dormi também não. Eu vi que vocês estavam jogando Halo, eu falei, putz, eles vão cansado pro café amanhã, vou ficar acordado até tarde ah, também. Bacana. Solidariedade. Hoje, hoje, solidariedade, bom, solidariedade. <risos> eu <também>. gostei. Hoje, <risos> é bom. Falei, Isso não, é. vou ficar acordado até tarde também, pô. Você é o único que vou ter dormido? Não vai ter como, né? Justo, <risos> justo. Obrigado, amigo, solidariedade. Batou.
0: Batou,
2: <risos> é, e eu sou
0: o seu host Lucas, né? Então, também apresentando pra galera do feed aí. Ricardo, quais são... As observações.
1: Ó, oh, acabei de ser a quarta observação, eu vou começar dela. Não, não. A quarta observação é que você já foi melhor, né, amigo? Tá mal recortado igual a cara isso aí, ó. Tá igual o Henrique, mano. Tá, Mas...
0: beleza.
1: <risos> não tem nada a comentar sobre essa observação.
0: Não, não tem. Não, então,
1: tá bom. A primeira observação é que eu notei que tem muito jovem aí, em dúvida, em dúvida, é, do meu...
0: Então, Quanto volta. ao
1: meu trabalho, né? Quanto ao meu trabalho, agora que eu voltei pro Nautilus, né? O pessoal tá, pô, Ricardo, e agora? Você tá no gaveta? Não tô mais no gaveta. Tô 100% no Nautilus. Então eu tô... Queria tomar esse momento pra explicar que eu sempre comentava quando eu tava aqui que eu era um profissional da área de edição de vídeos. Então eu não tinha obrigação de saber nada. Porque eu não trabalhava com videogame. Mas, agora, eu sou novamente um profissional da área de videogame, então eu já coloquei isso lá no meu Twitter, eu reforço aqui no nosso podcast que não vem discutir comigo que eu sou profissional, <risos> entendeu? Que a galera confunde, às vezes confunde, eu falo um negócio de videogame e o pessoal quer debater videogame comigo, eu sou profissional, meu amigo, entendeu? Vocês querem debater, vocês vão debater com outro. Vai debater lá com o GameRJ. Ele é youtuber. Ele não é profissional da área de videogames. Eu sou. Então, queria deixar Amigo, claro... Eu isso Mas
0: a gente é youtuber também.
1: Não, não. não. Eu
0: sou. Não. A gente
1: é um veículo de mídia é. por acaso. A gente Exatamente. Não é um do YouTube, YouTube, né? Então... A gente é um
2: veículo. justo. Não é grande. Fica essa
1: dúvida aí tirada. Quando eu falar, por exemplo, ah, No Man's Sky é bom, Cyberpunk é bom. E você, de repente, pensar em falar, vou debater com o Ricardo? Pensa de novo, né? Porque... Eu sou profissional e você não. Seguindo em frente.
2: Ainda bem que eu ainda posso, né? Você
1: pode, você é um profissional da área de videogame. <risos> mas é lógico que eu sou mais respeitado. Mas seguindo em frente. <risos> é. Pô, amigo, eu esqueci meus outros dois. Meus outros Que dois bom, dois, mano. <risos> fico
0: muito feliz que tu esqueceu. Que bom, que, que bênção, pena. velho. Eu que fiquei esqueceu. tão focado né, nesse <risos> que eu esqueci eu sou. Ainda bem, fico muito feliz, amigo. Deu, acabou, né? Se então, tá lembrar, tu. Tô... Tá, tá bom. bom, então tá aí. É... Não,
1: ninguém quer me dar o um parabéns aí, não? A, a
0: Amigo... Explicar tô...
1: pro ouvinte, de repente? Não? Pra
0: quem não acompanhou a nossa live esse sábado, assim, primeiro, perderam. Tem é, um vídeo incrível no Nautilus TV, inclusive, pra vocês verem lá. Mas a gente anunciou que o Ricardo está de volta no Nautilus. Aí você pergunta, mas o Ricardo saiu? Sim, óbvio que ele saiu. Faz quanto tempo que vocês não vêem o um vídeo do Ricardo no canal no As YouTube? As ideias dos caras, né, velho? É... mal
1: live eu faço direito. Fazer a live esporadicamente, velho.
0: Então, assim, caramba, cara, peraí, 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 peraí. O Evil Jorge acabou de mandar um donate de 200 reais falando. Caraca. Não vi ao vivo, mas bem-vindo de volta, Ricardo. Obrigado, Evil Jorge." Ele não parabéns? 200 é, reais de é, parabéns, é, porra, é tá bom? E agora, Jorge,
1: agora que eu tô de volta, esse dinheirinho vem direto na minha conta, irmão. <risos> Taca a pau aí
2: nos no, 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 no <risos> donates. Agora o Evil Jorge é um dos plus, então. É oficialmente. Pô, eu, é o plus plus. Eu crio um só pra ele. 23 de
1: novembro agora é meu aniversário, para quem quiser ficar saber aí, não tô, tô querendo dizer nada com isso, inclusive tá aí um, 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 um comentário que não era esse, mas acabei lembrar, tá chegando aí, quem quiser, entendeu? Então ó, tá tô de volta, ah mas o Ricardo nunca foi embora, como que eu nunca fui embora rapaz, um monte de, quantas vezes vocês me viram no café, os lá no meu Twitter, Lucas, falaram assim, participa mais do café! Não, lógico que eu não participava. Segunda-feira, meu irmão, era dia de entrega no Jovem Nerd. Era correria maluca. Não dava pra participar, não. Agora vocês vão me ver mais em podcast, vão me mais... ver em live, vão me ver no YouTube. Agora eu não tô mais trabalhando com edição de vídeo. Agora eu tô focado no aula. Os caras têm as ideias,
0: né? É, tem, tem. Então, Ricardo, fico muito feliz que você está Opa. de volta. Vou ter que dosar a sua participação no café pelo bem da minha saúde mental, mas pô, eu te adoro, <risos> amigo. Tô muito feliz, tô muito feliz. É, é... isso. É... Eu vou, a gente, antes da gente entrar nas notícias, porque eu cortei o lançamento da semana, porque tem muita notícia, então não vai ter lançamento da semana, eu queria dar os recadinhos de sempre. Então, primeiro, o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, quer ajudar a manter todo mundo aí no, no, no Nautilus, a financiar o nosso trampo, seja nos podcasts, no YouTube, nas lives, em todas as formas que a gente entrega conteúdo para vocês, considerem apoiar em apoia Nautilus ou picpay.me. canal Nautilus. Todo apoio faz uma diferença muito grande, muito grande mesmo. É, se você está no feed, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra Nautilus Link, nos acompanhar. A gente faz lives qua quase todos os dias, é, e tem o podcast, o Café com Videogames, toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Esse está sendo gravado numa terça, porque na né, segunda foi feriado. É, a gente tem o Periscópio, toda quinta-feira, entre as 8 e as 9 da noite, que é o podcast sobre o que a gente está jogando. E são todos gravados ao vivo, né? Então fica o convite para seguir a gente aqui. Se você está seguindo a gente aqui, fica o meu convite lá seguir a gente nos feeds de podcast, então segue a gente lá no, no iTunes, no Spotify, Google Podcasts, a gente tá no Deezer também, tá, tá na porra toda, segue a gente lá, deixa um, um joinha, uma análise positiva lá no iTunes, fala, caralho, esse podcast é muito bom, é muito informativo, caramba, o Lucas aí é o melhor host. É, e Ah, e sigam a gente também no Nautilus TV, youtube.com/barra Nautilus TV, é, que a gente posta, tá começando a postar mais é, coisinhas lá. A gente posta todos os podcasts em vídeo lá, e no geral não posta tanta coisa, mas postou, por exemplo, vai postar essa live que rolou do Ricardo e postou umas outras duas lives aí importantes. Uh, e sigam a gente no Instagram, eu falei? instagramcom naoite.luzink E por fim, é, esse podcast está sendo patrocinado pelos maravilhosos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas. Então, dessa vez, o que está rolando é que está até o dia 19 de novembro vai rolar um intensivo lá na EBAC, um intensivo onde eles vão ter diversas palestras e workshops e, cara, um monte de coisa... Um monte de área diferente. Então tem a parte em arquitetura, audiovisual, design de produto, design visual, dados, games, programação e marketing lá. Se você olha, você pode se inscrever de forma completamente gratuita. Ainda tem muita coisa rolando, vai rolar até o dia 19, vocês ainda podem participar. Se você dá exclamação EBAC, é vai ter o nosso link para você direto na página é, de inscrição desse intensivo ebac, de Você pode ganhar bolsas de estudo, vaga de estagiário e programa de mentoria assistindo essas lives. Tem conteúdo de os contos exclusivos pra quem participar e vai ter uma, uma penca de especialista muito foda na área. Por exemplo, se tu quiser se inscrever, é, se inscrever na parte de jogos, vai ser o, esse intensiva é sobre como iniciar a sua carreira em desenvolvimento de Oi, games. É muito então, maneiro, hein? É muito maneiro. Postou: olha lá, a página tem muita coisa. Então, tipo. É, tem alguma, algumas dessas que já acabaram, mas, por exemplo, ainda tem é, a parte de criação de jogo, a importância do game design durante toda a criação, é, a parte final de vender o jogo que ainda vai rolar, concept art para visão geral do projeto, tem muita, é, muitas coisas... É, que vão, ainda estão rolando dentro desse intensivo. Você ainda pode ir lá participar de forma completamente gratuita. É, e, assim, eu estou citando jogos, mas tem, um, tem, tem outras áreas também que estão tá rolando, né? Então, como eu falei, sei lá, tem... Ah, tu quer fazer, porra, edição etc. Sei lá, tem audiovisual, tem design visual, tem, tem, tem muita coisa mesmo, muita coisa legal. É, de, de novo, é completamente gratuito. Então... É, dos, é pra tu ir lá dar uma olhadinha no link pra ver se tu quer mesmo, é, não tem nenhum custo se tu se inscrever em qualquer um desses intensivos, né, até o dia 19 de novembro. E, cara, a EBAC tá dando uma força enorme pro canal, eles sempre trazem os patrocínios, eles têm, pô, eles têm sempre umas paradas muito da hora lá. Esse intensivo em especial tem muita oportunidade não só da parte do aprendizado, se tá querendo mudar de carreira ou aprender alguma coisa nova sobre o é, é, primeiro passo de uma nova carreira, né, como tem todo esse lance de poder ganhar uma bolsa, poder ganhar programa de mentoria, poder ganhar estágio, poder ganhar é, cupom de, é, ganhar desconto se tá assistindo quer comprar algum curso, né? Então, cara, é muito irado, a EBAC é muito foda, eles estão aqui sempre patrocinando a gente. Vocês não podem apoiar a gente financeiramente, não podem apoiar a gente na, na Twitch, dando dinheiro, pô, não tem mais gente para mandar o canal? Clicar no link faz uma diferença gigante, então clique no link, exclamação Ebaque. se você tá ouvindo no feed... O link vai estar na descrição do podcast. Ou se você tá assistindo no YouTube eu tô tá assistindo agora ao vivo, tem um QR Code enorme na tela. É só apontar o celular pra esse QR Code que você vai direto pra página do Intensivo. Faz muita diferença, o Intensivo tá da hora, muito, Ô, muito foda mesmo. Oi, amigo.
1: Você sabe que em setembro eu tava curioso e, e um... um não, a gente faz o programa, eu acabo ouvindo você falar e tal. Teve um que eu fui... Fui ver como é que era, né? Que é o... Desenvolvendo o concept art com o Hugo Weiss, que é da Behold. Né? Desenvolvendo... Uhum. Isso eu achei maneiro. Do, tipo, não só as, eu, eu assisti lá o webinar com, com o Hugo falando sobre concept art, desenvolvendo e tal, como ele trabalha com videogames, né? Então, uhum. tipo, é bem voltado para isso. Cara, é... Valeu, a EBAC é uma parada que a gente traz aqui pro canal que, pô, não é porque... Sabe? Não é só porque tá patrocinando aqui. Obviamente, pô, a gente tá sendo patrocinado, mas eu tenho muito orgulho da EBAC tá acompanhando nosso conteúdo aqui, sabe? Qual é? Inclusive...
0: Eu tenho muito orgulho, mano. Pô,
1: cara, a EBAC, ela podia mandar ou deixar... De repente a gente assistiu um webinar antigo desse. Uhum. É eu vou mandar, live, eu com uma ideia live, reagir, uma, ideia. uma parada assim. Porque esse que eu fui, esse webinar que eu fui é muito legal, foi muito legal. E, e não só ele ensina lá, como rola uma troca de ideia. Eu sei que muita gente que assiste a gente, que tem, tem dúvidas, questões, do tipo, pô, cara, como entrar nisso, eu até... É, já tiveram gente que veio falar no Twitter, do tipo, pô, cara, eu, eu trabalho, mas eu, eu tenho curiosidade de jogo, assim, de aprender alguma coisa, e eu, meio que como hobby, utiliza meio que como uhum. hobby. Então eu acho que a EBAC, ela cobre esse... esse especialmente esses eventos, assim, para quem é só curioso, Pra quem, de repente, não... Ah, não sei se eu quero investir nisso como carreira, mas, pô, acho interessante. É gratuito, né? Pode a a dar uma olhada, sendo uma... né? Essa, essas paradas aí da EBAC acabam sendo uma puta oportunidade legal. Um abraço aí pra EBAC. Pô, seria muito legal se a gente pudesse fazer uma live eu, com alguém eu da EBAC um... ou, ou é, assistindo o então... um conteúdo uhum. da EBAC. Seria eu legal. Quero ver, seguro, eu quero mano.
0: conversar com ele se a gente não tem uma oportunidade de trazer alguém e fazer, tipo, uma... Uma collab, mas assim, né, tipo, uma parada da que a gente, sei lá, ajuda... Não necessariamente apresenta, mas traz aqui na Twitch. Mas é, é muito foda, mano, é muito foda.
1: E eu vou, e... vou deixar o convite aí pra galera que tá ouvindo, assistindo a gente aqui agora na Twitch. É, cara, é graças a, a parcerias como essa que eu tô aqui, sabe? Da EBAC, é do é. Promobit, toda a galera. A EBAC tem dado uma força monstra também, então o meu convite é... Conheça, dá uma olhada. É, pô, é legal, não, não custa cara. nada, né? Clicar é, no link, né, mano? De verdade, é legal. É, eu acho que vocês vão gostar se vocês pararem para assistir lá. Então, fica aí o convite.
0: Fica o convite. Então, dê uma olhada no link, com, é, se inscrevam. Ainda tem bastante coisa rolando. E, pô, de novo, eles dão uma força enorme para a gente. É, me, ó, só para Perguntaram aqui. Quer ver? Fizeram uma pergunta. Acabei de chegar. Me inscrevendo, posso ver os conteúdos dos dias anteriores? Eu fui confirmar, sim. Quem entrar ainda vai conseguir consumir o conteúdo de todos os dias de graça. Então não precisa... Não é uma coisa que ah, perdeu o dia, não pode. Não, tu pode pegar e, e ver os conteúdos de dias, de dias anteriores se tu se inscrever. Então fica aqui a, a outra dica que faltou eu complementar. Ainda bem que perguntaram. Dá então, uma olhada lá, informar. galera.
1: É, esse link aí, né? No exclamação back ou apontando o celular pra tela aí. Exatamente. É, pegando o QR Code, vocês já são jogados direto pra lá. Gostou? Quer dar uma olhada? Pô, vai pelo nosso link. Quebra essa. Beleza?
2: Uhum.
0: Então, os recadinhos iniciais são esses. É... Eu vou agora pras notícias. E, mano, tem bastante notícia, Tem um cara tá que tá de aniversário. Hoje, Aqui, ó. Luiz Six. Parabéns, mano. Feliz aniversário. Parabéns, Luiz. É. <risos> Cara, a pauta hoje tá bem grande e eu acho que a gente tá. pode começar pelo. Pelo meio que as grandes notícias de ontem. Ontem foi, o Xbox fez é, 20 anos é, aniversário de 20 anos né, da marca. E eles fizeram um pequeno evento é, para comemorar, que foi. Foi legalzinho, não assim, nada demais o evento em si, mas eu acho que tiveram duas coisas, é, dois anúncios bem legais, dois meio que Shadow Drop, duas coisas tipo, que comentaram e já saiu. Na primeira, que é o grande destaque, é o multiplayer do Halo Infinite. O multiplayer do Halo Infinite tá basicamente o que eles chamam de beta, mas são todos os mapas, todos os modos, o Battle Pass já tá disponível. Eu e o Ricardo jogamos bastante ontem, inclusive eu joguei demais, eu fiquei até as três e meia da manhã jogando, completamente irresponsável, sim, me arrependo. Amigo, ah, olha só, <risos> eu
1: não tenho orgulho em compartilhar que eu joguei 10 horas.
0: Já, amigo? cara, isso é ruim! Uhum. É, eu não joguei tanto, porque ontem eu fiquei à tarde com a Fátima, ela, ela viu eu jogando uma partidinha, inclusive, que ela tava curiosa, e perdeu se ela queria jogar, mas ela foi que tá ficando... Deixa eu
1: fazer uma pequena correção rapidamente, eu não joguei 10 horas, desculpa, eu trabalhei por 10 horas, uhum. porque videogame é meu trabalho, então pra trazer <risos> informação aqui, como o Lucas diz, quentinha, eu fiz essa, quebrei esse galho aí pra
0: vocês. Ah, como eu não sei, lembra aquele comentário do vídeo de Ofenpares? É muito feio dizer que você perdeu horas no jogo, aí você investiu. Você investiu horas, entendeu? Então,
1: a gente pode ah, comentar amigo... um pouquinho, a gente deve comentar dele no, no, no Pérez, né? Mas eu, eu acho que não necessariamente do jogo, mas do estado de como tá. Eu acho que agora que eu tenho 10 horas, você também, né? Você jogou as 5 horinhas? Quanto você jogou, amigo? Ju?
0: Cara, deixa eu ver aqui. É porque eu te falei, horas, né? 5 horinhas, vi... 5 horas tu jogou, amigo. É, no mínimo 5 horinhas. Porque eu joguei 3 horas em live e depois mais umas duas, Então, é, umas 5 horinhas no mínimo. É, me parece que o beta foi meio que eles
1: botaram o beta ali como precaução, talvez, sabe? Do tipo... Aham. Uh -huh. Pra galera pegar leve.
0: É... Mas, assim... Tá estável. Eu, assim tá assim, Pô, tu, eu, eu, olha só tu, olha tu só. compara com últimos lançamentos multiplayer? Assim, tirando o Battle Pass que a gente vai chegar lá que eu achei uma merda, eu acho que assim, eu, e tirando também um pouco de performance, eu acho que o jogo tá bem estável, mano. Tipo... É, veja, eu acho que
1: tá. Eu sinto que não tem... Eu não, eu não acho que tem muito mais coisa do que o do que o beta. Uhum. É, ainda que tenha mais modos de jogo e alguns mapas a mais... Eu não acho que dobrou de conteúdo, dobrou. Cara, dobrou quase. O ó.
0: Basicamente o Tech Preview tinha um modo um mapa BTB, Big Team Battle, né? Uhum. E agora? E eu acho que quatro mapas Slayer. Deixa eu lembrar, era aqui, era o três ou quatro. E agora tem seis ou sete Slayer e três BTB. Então foi tipo de cinco para dez mapas. Uma parada assim. Eu não tenho, eu tenho que ver. Eu não lembro. É, mas é foi quase dez mapas. Nessas
1: dez horas que eu joguei.
0: Eu acho que eu vi uns, uns dois mapas novos,
1: assim. Não oh, muito o, mais do o, que. Os novos
0: de Slayer de cabeça. Tem o Streets, que é aquela fase meio meio Sim, ruim, o streets, sabe? Uh -huh. Tem a uh, aquela onde tem um. Não sei se chegou a jogar aquela que tem tipo um foguete, uma nave pronta pra decolar. Não tipo, vi essa. Não vi essa. Tu jogou com a gente, eu não sei se tu jogou com a gente. Tu jogou com a gente, eu acho, essa eu não é nova. Essa não Tem uma que tem, tipo, é tipo um... É, lembra um pouco, é uma fase meio, tipo, que é interior, onde tem muita, muito, muita planta, eu lembro disso, tem muita ah, planta lembrei que lembrei é dessa nova.
1: Do, 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 do foguete, joguei, é verdade, é verdade. É, é lembrei, lembrei. É, cara, o que eu acho, a, a, minha, a minha crítica em relação a esse beta aí, a progressão tá horrível, não tem como, sabe? A progressão, é, a progressão do tá Bato eu joguei 10 horas, eu tô no nível 2. O é. pior é
0: engraçado, eu joguei 5 eu tô no nível 3. Pra é. tu ver como tá cagado, na real. Isso é assim, uma mesmo. crítica, né?
1: É... Eu tô no nível 2 e falta bastante, mano. Pra, pra eu ir pro nível 3. Não, três, eu, assim... mano, eles
0: têm que arrumar. Eles... Tipo assim, não tem uma pessoa na internet inteira que eu vi elogiando a progressão. Tá todo mundo falando, mano, não, não dá. Porque assim, ó, pensa, Ricardo. Esse, esse Battle Pass, tem mais... eu acho que tem 100 níveis. Tem 100, Amigo, tem 100 níveis. Tem 100 níveis. Né? Ó... Cara, beleza. Tem, essa primeira. Não sei, é só pra algumas informações que eu acho que vale trazer do Battle Pass. Tem uma coisa desse Battle Pass que é muito boa que outros Battle Pass não tem. Ele não expira. Então, tipo assim, quando chegar na Season 2, é, geralmente, como é que funciona os Battle Pass hoje é que o Battle Pass expira, e aí tu, tu ganha uns créditos de volta do que tu não jogou mas não tem mais como pegar ali... Enfim, eventualmente entra numa rotação de novo, mas meio que tu perde aquele Battle Pass e não pode. Uhum. O, é pra ter o, aquele Fear of Missing Out, é, né? aquela
2: exclusividade daquele conteúdo que só pode pegar naquela semana e nunca mais. Né?
0: Exatamente. O, o Battle Pass do Halo não expira. Então, tipo assim, quando entra no Season 2... É, e aí entra o segundo Battle Pass que tu compra, tu escolhe qual Battle Pass que tu quer progredir. Mas ele nunca vai expirar. Tu sempre vai poder pegar aqueles itens. Uhum. Então, tipo, isso eu achei top, cara. Legal, eu acho legal, que, pô, legal. é legal pra caralho. Agora, sim não adianta tu fazer isso e demorar três anos pra tu zerar um Battle Pass, tá ligado? Sim. Porque, cara, a progressão tá absurdamente lenta. Eu acho que não é minha... E eu acho que o problema tá muito atrelado, é porque eu... Primeiro, eu, eu acho que tem dois problemas. Tem a parte do, da, dos desafios. Pra quem não sabe que um Battle Pass é basicamente um, é um, é um, um sistema de progressão que existe em jogos free-to-play, onde tu ganha nível, e a cada nível que tu ganha, tu ganha cosméticos, né? Tu ganha vários cosméticos e tu pode customizar o teu personagem. Forma de monetizar é, o jogo que é, de gra que é gratuito, é, né? Pra... Exatamente. Que, que, cara, sinceramente, eu acho menos predatório do que loot Box, por exemplo. Também acho. Também então, é. tipo, e ainda mais dessa forma que tem isso que não expira, beleza, top. Mas o lance é isso. Como funciona o Battle Pass, como tu ganha experiência no Halo, são através de desafios. Então, por exemplo, ah, jogue quatro partidas, mate tantas pessoas, mas esses desafios, eles rotacionam diariamente, e tu não tem um desafio por simples, tu não tem um, um, uma coisa... Sabe que todo, todo jogo multiplayer, quase, quando tu termina uma partida, tu ganha experiência. Tu sempre ganha um pouquinho. O Halo não, o Infinite não. Quando tu ganha, termina a partida, tu pode não ganhar nada de experiência, porque tu não completou um desafio.
1: Não, geralmente, tu... tu não ganha nada.
0: É, Porque, geralmente é
1: assim, da forma que tá... Começa assim, é a primeira, primeira vez no dia que você tá jogando. Aí tem quatro desafios, por exemplo, tô dando um exemplo aqui. Termine uma partida, termine uma partida rápida, é, mate tantos inimigos. Aí beleza, aí tu fez esses desafios diários, tu ganhou o XP dela, aí ele muda. Aí ele muda, vira assim, termine quatro partidas pra ganhar 100 XP... Agora, ele vai aumentando. Aí tu te, fez essa de terminar quatro, aí ele vira, termina agora cinco partidas.
0: Mas então, aí, rotação... Tem que jogar às vezes nem nisso. Às vezes nem isso, porque já aconteceu de eu tipo, terminar quatro e de repente o outro desafio era terminar duas. Então tem um. Até esse lance de rotação tá um pouco estranho, tá ligado? Mas, eu, é. e, mas assim, Mas eu, de eu novo, acho que a é, minha é outra,
1: a minha outra questão, cara, que eu acho grave, que eu tava esperando um pouco mais, é que. Beleza. A gente passa nível devagar, mas o que a gente tem. Tipo assim, tu acabou de entrar no jogo. Cara, tu não tem opção de customização nem uma, nem uma, e tudo que tem lá de opção de customização é desbloquear tudo, tudo, tu não dá pra tu brincar com a customização. Então, Porque tipo assim... Eu, eu, eu acho, Ricardo, lembro... que não seria um
0: problema tão grave... Não, calma, eu, 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 que, eu acho concordo, caidaço, é uma merda. Eu acho que não seria tão grave se ele seguisse a lógica de muitos jogos do Battle Pass, de que, sei lá, os 10 primeiros níveis, cara, tu vum, passa voando, aí tu já libera coisa pra caralho, entendeu? É, ok. Entendeu? Eu acho que. Não, e, é aí, que eu comparo, e aí, é, é. o
1: que eu acho que faz. Torna isso mais grave. É que o jogo vende boosts de XP. E tu pode pagar, por exemplo, pra passar de nível. Do 2 pro 3. Ah,
0: mas é, isso é foda. Não, é uma não, merda mais Mas é escroto, é free to play a
1: sensação. É da maneira que tá. Da maneira que tá feito por design no momento. Me parece ser. Beleza, não tem loot box. É menos predatório. Bacana. Mas, cara, da maneira que tá sendo feito agora. A sensação é. Cara, eles não querem que você passe de nível. Eles querem que você compre um nível. Uhum, eles não concordo, querem que você compre compre o Battle Pass e vai desbloqueando. Porque tem duas opções de Battle Pass. Tem a opção de comprar o Battle Pass e ir jogando pra desbloquear as coisas. E tem uma opção de Battle Pass Premium, em que tu paga o dobro e tu desbloqueia quase tudo do Battle Pass, ou vários Não, níveis é do Battle Pass. Não, é
0: 25 níveis. De 100 é 25.
1: Então, tipo assim, a, a sensação que passa é que da maneira que, que, que foi... Por design que foi feito, é pra você colocar dinheiro pra você passar aquilo. Porque se você ficar jogando de maneira normal... Pô, 10, 10 horas tu tá no nível 2 de 100 em 10 horas, pô, é insano, velho, é insano. É, não, uhum. E eu acho que isso é grave, e a outra coisa que eu acho grave, que poderia ser menos grave em relação ao Battle Pass, que o Battle Pass habilita muita coisa de cosmético. Mas, pô, se eu tivesse alguma coisa de cosmético já pré-desbloqueado, como tinha, ó, eu joguei só o Halo Reach, e no Halo Reach tinha, eu lembro tinha. que eu podia mexer um pouquinho. Não era muita coisa, mas eu podia mexer um pouquinho no meu boneco, mais, uhum. dar um pouquinho a minha cara pro boneco. Cara, nesse jogo não dá, não dá. Não tem quase nada pra tu mexer no teu boneco. Então, tipo assim, uma parada... Eu gosto muito de, de pô, do visual dos bonequinhos. Eu acho as armaduras bonitas. Então, eu tava muito empolgado, assim... Pô, eu quero fazer o meu Spartan. Uhum. E, cara, não. Não, tipo, não, não vai rolar. Não, não tem o que fazer. Então, eu só fiquei muito decepcionado. O jogo é muito bom, a jogabilidade é muito boa. É, os modos novos são divertidos. Eu tô gostando pra caramba. Mas isso foi uma enorme decepção, assim, pra mim. Eu acho que eu tava esperando mais... Em relação. Que eu fiquei assim. Pô, cara, se o Beta. Que é esse. Esse pedacinho de conteúdo. Já tá tão legal assim. Pô, quando esse jogo saiu full.
0: Putz. Não, mas É que o Beta é só um nome, né? Porque quando saiu, lá em dezembro. Eles falaram, cara, isso é todos os mapas do lançamento. Todos os. Tá tudo aí. Tá tudo aí, né? Isso eles vão expandindo conforme o tempo passar. E, cara, eu, eu, eu não tenho. Eu não discordo de absolutamente nada do que tu falou. É o Battle Pass. Não, não tenho. Não acrescento nada. Eu. O que eu. A minha esperança, mano, é que a gente vê. A 343 ela é muito. É bom, esse, nos últimos tempos ela tem sido muito receptiva a feedback. Tipo, a galera fala e é, ok, faz sentido, vamos mudar. Então eu espero que todo esse feedback negativo que tá rolando o Battle Pass eles mudem, tá ligado? Porque tem coisas que dá pra fazer, pra contornar, que, mano, melhora muito o Battle Pass, assim. E eu acho que não, 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 eles não vão mudar o lance de tu começar sem muita opção de customização, mas de novo. Se a progressão fosse uma coisa razoável, eu, eu, por mais que isso ainda incomodasse, eu não acho que seria um problema tão grave. Porque tu, tu, tu veria coisas liberando muito rápido, né? Tipo, tu teria opções rapidamente jogando partida atrás de partida. Agora é isso que tu falou. 10 horas tá nível 2, nível 3, cara, é surreal. Porra, não... Cara, é. mas
1: olha só. Você falou que no beta tava assim, eu acho que tá mais devagar, cara. Do que no... Bom, o beta, Que esse é beta o também. O tech
0: preview, né? O, uhum. o
1: beta antes. Porque eu lembro que no beta antes eu fui até nível. 12? Eu acho? Será que eu tô viajando? Foi um negócio assim.
0: Mas assim, é porque eu... ah, bom, é verdade, você jogou só o último. E né? pô, Mas... cara,
1: eu, eu joguei umas 15 no máximo. Eu ganhei umas 15 uhum. no 18? Nossa, no máximo mais 18. E eu tava no 15, velho. Então, uhum. tipo assim, eu não, eu não sei o que rolou, entendeu? E, e por isso, a sensação de desgosto em relação a isso. Eu achei, achei caidaço. Do tipo, pô, cara, é, o que eles querem não é que eu jogue o bagulho, eles querem que eu compre um level. Eles querem que eu, que eu pague pelo Battle acho que é boa
0: a, a outra problemática é que esses desafios atrapalham até o flow do jogo, né? Porque, por exemplo, tu faz os desafios, os desafios básicos, aí sobra, sei lá... É, ah, destrua um veículo. Aí tu vai querer fazer o desafio. Aí tu entra no BTB com a meta de destruir o veículo, não só jogar e ganhar uhum. a partida, né? Então, é, tipo... eu,
1: eu entendo o que eles estão querendo fazer com esse negócio. Eu acho que eu entendo, né? Com esse negócio de você não ganhar XP baseado na partida e sim nos desafio, mini desafiozinhos que tu conclui, que é tipo, a maioria das partidas, independente de eu ganhar ou perder, dava no mesmo, sabe, tipo, ah, ganhar ou perder não importa, o importante é jogar, que tu vai ganhar XP, só que eu acho que isso faz sentido, pra mim, a beleza até agora, eu nunca tinha jogado muito multiplayer de, de Halo, pra mim a beleza até agora tá sendo, pô cara, um excelente joguinho pra eu jogar de maneira casual, sabe, eu tava até te perguntando, mano, você planeja jogar Ranked? eles falou, cara, eu, eu planejo. Pretendo. Não sei se eu planejo, provavelmente se você for jogar, eu talvez jogue também. Mas da maneira que eu tô enxergando ele, pô, cara, é um joguei muito legal pra jogar de maneira casual. Então eu entendo um design voltado pra isso, sabe? Mas é, tá longe do ideal. Eu acho que eles têm... Como é que a gente traduz? Fine tuning, né? Tipo...
0: É, é eu, eu, eu acho que assim... A parte jogo, eu acho que tá fantástico. Ah, tá fim. muito eu boa. Acho que, assim, tá muito boa. Eu acho que eu... eu teve um, tem um cara que eu acompanho, que é o Skill Up. Eu não sei se tu conhece. Eu acho que tu conhece. Vocês devem conhecer o Skill Up. Aquele canal. Sim, os. sim, sim. YouTube, e né? ele comenta ele uma coisa de opinião. É tipo, cara, dos últimos anos, em questão de experiência competitiva de FPS, PVP, é uma das melhores pra mim. Que, eu, que mais clicou comigo. Porque eu, eu sou muito fã de Halo. Isso não é novidade. Mas o 4 tinha sido caído, o 5 tinha caído. Isso aqui é tipo, cara está, na minha impressão inicial, o que eu joguei também, eu joguei quase 30 horas do Tech Preview, então eu já joguei bastante no total, é que está entre está, tipo, está um, no melhor do... entre o melhor do que Reilo já esteve no PvP. Está fantástico. Eu, eu gosto do sandbox, eu gosto das adições que eles botaram na habilidade, da forma que eles lidaram com o sprint... É, da forma que, tipo, pô, o um negócio do gancho, o um negócio disso. Gosto das armas, tá maravilhoso atirar nesse jogo. Acho um jogo bonito. É Next não, mas pra parte multiplayer, cara, acho que esse visual limpo, pô, é top. Gostei da maioria dos mapas, eu gosto. Então, tipo, eu tô muito feliz com o jogo. Muito feliz com o jogo. Agora o Battle Pass tá todo cagado, eles têm que arrumar, assim. Tá, tá muito, tipo, não tá só, tá muito cagado. O bom é que, assim... Eu tô frustrado com o Battle Pass, mas, mano, se eu não tivesse trabalhando agora, eu estaria jogando Halo Infinite, porque eu tô gostando ah, muito de, do Ah, eu tava jogando aqui
1: antes do, da gente jogar o ca... fazer o café, eu tava jogando. É muito bom de jogar uma partidinha, e... Acho que uma coisa que me chama atenção no Halo, que é diferente da maioria dos outros jogos, eu acho ele... a, a simplicidade dele me conquista muito. Se você for pegar, é um jogo... É bem simples, a maneira com que funciona o... o... O multiplayer não tem nada muito complicado nele, sabe? Do, tipo, sei lá, imagina aí Fortnite. Uma das minhas, uma das minhas resistências a jogar Fortnite... Tipo, Puta, mano, eu não quero aprender a construir o bagulho rápido igual o um maluco. Eu sei que talvez esteja muito fácil, mas... Sabe, eu, eu, cara, eu não, eu não quero aprender isso. O, o Halo é tipo, cara... O que, que eu faço? Amigo, mira e atira. Mira e atira... E aí tu vai começar a conhecer os mapas, aí é muito sobre posicionamento, como a maioria dos jogos online e tal, tal, tu começa a entender melhor é, é, a utilidade, a função de cada arma, como se comportar com o time e tal. Mas a, o core dele é muito simples de maneira boa, isso é um elogio, sabe? Aham, uhum,
0: sim. É, eu acho que sim, é porque ele é intuitivo, eu acho que é essa palavra, porque quando tu vai é, eu, eu sinto que, por exemplo, tu entra na ranqueado, tu vai jogando com a galera eu vou chamar aqui de tryhard, tem umas coisas que eu fico meio assustado que a galera ah, sim, fazer, mas tu, tem, tu, é. tu, tu, tu entrar e jogar é isso, ele, ele é muito intuitivo, é muito fácil de entender a dinâmica uhum. do que que tá acontecendo ali no, no, no momento a momento, né, e pô, isso é top. E de novo, eu acho que isso, cara, a forma que eles aperfeiçoaram no Infinite, a 343 mandou muito bem, isso tu pega os 5 e o 4, na minha opinião, que eles eram muito poluídos visualmente, ou tinha muita mecânica que era meio estranha... É, é me pegou, até isso do Tech Preview eu falei, me pegou de, cara, eu acho que isso tá entre o melhor do que Halo já esteve dentro do PVP, tá ligado? Uhum. E, pô, isso eu senti a última vez em Halo 3, na minha opinião, eu não gosto do multiplayer do Halo Reach, eu acho que começou a cagar ali, eu acho que a Band já cagou ali, né? Mas, pô, tô amando, eu, eu se eles arrumarem o um Battle Pass e, e é isso, né? O pessoal tá comentando sobre, ah, tem o um tempo, esse, o, o lance desse Battle Pass, que eu acho que é ótimo, é que não tem tempo pra tu completar, é, é pra sempre, tipo, uhum. quando chega a Season 2 tu escolhe o Battle Pass, sei lá, tu pro Battle Pass da Season 2 tu escolhe o Battle Pass que tu quer completar e ele continua e tu pode zerar ele isso cara, e, é ótimo e, oi, e oi, oi. pra
2: ser justo <coughs> para ser justo eu acho que tipo isso é um novo modelo de Battle Pass né? eu não, não hum. consigo pensar em nenhum outro jogo que tenha tido nada parecido com isso no, nos últimos tempos assim. É, acho que talvez nunca teve então, tipo, fazer uma parada dessa nova deve ser difícil de pensar em como balancear isso, né? Porque você uhum. tem que fazer esse Battle Pass que não tem esses, pô, 60 dias pra você completar, né? Tem... Pô, a vida inteira pra você completar e como que você vai fazer isso? Então, tipo assim, os problemas que tá tendo no Battle Pass, que eu, pelo que vocês falaram também parece meio. Não é igual não uma merda, muito, não precisa é, de palavras. pra Parece razoável, razoável. É uma bosta, é uma bosta, é uma bosta. É, uma bosta. <risos> é, eu sinto que, tipo. Ok, né? Tudo bem ter errado, assim, né? Contanto que consertem, né? Mas eu acho que é justo ter errado, porque, pô, estão tentando fazer uma parada é. diferente. Pô, né? é, então, foda, eu,
0: eu acho que é justo terem errado. Mas é meio bizarra a forma como eles erraram. Se tu jogasse no internet... Não, eu não acho que é justo, não. Eu não acho que é justo, É porque... Eu achei... É porque é que não é um erro... É que não é um erro pequeno, é. tá ligado? Se tu vê a progressão, a é uma é, parada... É bizarra. É bizarra mesmo, tá ligado? Então, tipo... Eu entendo o lance de errar, sei lá, às vezes é rápido demais, ou um pouco devagar demais, mas é o que o Ricardo falou. Da forma que tá, é tipo... N não tem uma viabilidade de terminar um tempo razoável sem comprar XP Boost, tá eu ligado? Eu acho
1: que é isso, é a combinação de fatores, entendeu? A, a dificuldade hum. de desbloquear uma parada com muitas horas de jogo o fato, porque olha só, uma coisa seria isso ser devagar de você desbloquear mas você não ter nenhuma opção de comprar um nível você tá entendendo? Tipo, tu passa a olhar a parada de outra maneira, quando tu fala pô, beleza 10 horas eu não passei nenhum nível? Mas aqueles é eles estão me vendendo por 15 reais o um nível. Porra. Você entendeu? Se não tivesse opção, mas como tem, tu começa a olhar meio... Hum, acho que entendi tudo, é, sabe? Mas, mas,
2: mas é porque, tipo, o que eu fico pensando é no sentido de que o jogo saiu ontem, né? Tipo assim... É... E aí, porra, sem níveis também é nível pra caralho, né? Mas eu fico pensando no, no, no Valorant, né? No Valorant, tipo, eu levo, eu levo o tempo inteiro do Battle Pass, né? Tipo, levo uns dois meses pra, pra completar, assim. E aí eu penso, porra, se tu levar dois meses pra completar o Battle Pass parece rápido demais, né? Se o bagulho vai ficar ativo para sempre, né? Para o resto da é, sua vida. É, apesar assim, de então... ficar
0: para sempre, eu acho que a intenção é que seja completo. É, tu complete ele dentro da progressão da season, né? Eu tenho, é, tipo, eu acho que sim, é isso. Eles não querem que tu tenha esse, esse fomo, né? Esse Fear of Missing Out de, ah, se não der tempo, não poder completar. Só não, a gente quer que tu sempre possa completar. Ó, Mas, idealmente, é dentro desse tempo da temporada. E, e da forma que tá, ainda tá muito lento, né? Pra mim, que é, sou casual. É, é,
2: é, é você quer que, Eu sinto que, tipo, esse balanço é difícil de fazer, sacou? porque é difícil pensar... É difícil fazer um bagulho que ninguém fez, né? E pensar assim, pô, como... E, e tudo bem que a gente tá falando aqui de, porra monetização, né, puta que pariu mas, é, é, deve ser complicado balancear um negócio desse num sistema desse novo então, eu, eu, eu não duvido que esteja uma merda, né, pelo que, pelo que vocês estão falando é, é, é o que tá me parecendo mesmo, uma merda mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo, tipo a gente não tem nenhum parâmetro pra julgar né, tipo assim, uhum. como Pô, que mas, deveria mas ser o... quanto tempo deveria o ser pra Henrique, te e tal, tal você tal. assistiu a Copa de 94
1: Henrique? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, eu tinha um ano de idade, Nossa, não. A Copa de 94, na final lá, Brasil e Itália, Roberto Baggio, ele partiu pra bater a bola e chutou pra fora. Uma coisa é tu chutar, mano, dentro do gol, de repente o goleiro agarrado cometeu um erro, né? Tu chuta dentro do gol. Outra coisa é tu chutar no alto, irmão. Igual o Roberto Badio jogou a bola <risos> lá na galera, porque olha só, isso daí podia ser. De, na moral, me corrija aqui se eu estiver exagerando, Lucas. Dá pra aumentar em tipo quatro vezes a velocidade que tu
0: ganha XP de boa. Nada. E eu acho que dá de level boa. É, eu, eu acho que isso dá pra aumentar bastante. Entendeu? E vai aguentar. E vai durar os seis meses. Esse é o problema, tá ligado, Então, e, tipo isso tipo assim, quer dizer.
1: Pô, eu entendo eles errarem. Eu não entendo, não. Porque, porra, errou de muito. Mas muito longe, <risos> entendeu? Pô, então, tipo assim, o, é, é, o, que me, o que me pega mesmo, eu que sou casual, é você não tem como se expressar dentro do jogo, eu gosto de ter eu gosto de... pô cara, eu quero jogar o, o, o joguinho no final, eu quero que apareça o meu bonequinho <risos> e ele esteja maneiro, eu falo caralho, lá, meu bonequinho, maneirão". Vai ter, mande... vai,
0: ter, vai ter um evento, Ricardo, que eles já confirmaram que vai ter uma, uma armadura de espartano de samurai, porra, muito foda é, Entendeu? Quero,
1: eu quero estar tá bem vestido eu quero estar tá bonito pra ocasião eu quero ganhar e no final tá lá, meu irmão sinistro, pica tu olha pro maluco, caralho, o maluco é brabo Agora, no momento, eu termino uma partida, eu olho pro meu boneco e penso, manso, 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 manso açúcar <risos> puro, açúcar puro. Eu quero eu o quero um boneco que seja sal puro, irmão. O maluco, tu olha, caralho, esse maluco é salgado. eu não posso. Eu tenho que passar 30 níveis, passar 30 níveis. Quantas horas eu vou ter que jogar nessa porra? É, realmente. Então, não... tá tá, tá, tá <risos>
0: entendeu? Bom, Ricardo, eu fico feliz que pelo menos eles erraram uma coisa que, na, na teoria, é fácil de arrumar tá ligado? Não é, tipo, não, não são sistemas de gameplay ali, né? Não é, tipo, as mecânicas do jogo. Porque eu acho que as mecânicas, a parte, toda a parte do momento, cara, é assim.
2: É, a visão, gente tá discutindo, é... basicamente, qual a melhor maneira de gastar dinheiro nome, com um jogo gratuito. Olha é. como eu tô aqui no chat. Todo mundo Master cinza até ano que vem.
0: <risos> é isso, cara. É isso. É isso, velho. Sabe? Sim. Não, mas tipo, o, o meu lance é, eu, eu acho que isso é fácil de arrumar com feedback. Entendeu? Uhum. Eu acho que é uma coisa que, tipo, não tem que mudar nada é super integral às mecânicas do jogo. Tipo, ah, tá... Pô, tá cagado gameplay, movimento de sistema, estrutura, da, da, sei lá, o mapa, os mapas estão zoados. Se os mapas tão zoados, porra, fodeu, como é que tu arruma mapa zoado, tá ligado? Então, pelo menos, a teoria, se eles não forem cabeça dura, é uma coisa que dá pra arrumar rápido. E eu acho amigo, que pelo eu todo acho o que feedback é. Tão,
1: não sei. Eu acho que não vai ser tão ah, mas, rápido. Amigo, assim, não, Porque ah, olha só, isso sim. daí mexe com, a, com, com um negócio de monetização, não pode ser uma decisão, um flip, entendeu? Do tipo. Ah, aumenta isso aí. Eu acho que pode,
0: eu acho que pode. Eu acho que, não, eu acho que você não ver, pode. Eu ver. acho que quando tá todo mundo de forma unânime reclamando da internet, tipo, Preferiam, reclamando né? de todos os lugares possíveis, ver, é um flip, é meio que um flip, tá ligado? Não, é meio eu, que um flip. O que é rápido pra você? Cara, menos de um mês. Até o lançamento, tu acha que muda então? Eu acho que o muda. O lançamento
1: que é. eu digo do. do, do né? Do, do, sim, oito uh -huh, Dia, dia 8 tudo. de dezembro, não é isso?
0: Isso, exatamente.
1: É, olha só, uma última coisa que eu ia comentar em termos de design é que eu, eu tava comentando da simplicidade e não é uma simplicidade que parece jogar na tua cara, do tipo, olha só, você é bom, o que me traz à mente, um jogo que eu gostei, me diverti, mas o Overwatch lá, que tem o botão de morte. Quando tu, 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 tu liga o ult, pô, tu ligou um botão de morte pra tu se sentir bem, pô, olha aí, tu mata alguém. Aperta o botão de morte que tu mata todo mundo. É, o McCree lá, que mudou de nome, nem sei o nome do McCree. No... O McCree que tinha lá, tá aperta o botão de morte, ele mira em todo mundo, morreu todo mundo. O Halo não, sabe, não me parece esse tipo de design, entendeu? Ele é simples, ele é acessível, sem esse tipo de design que eu acho... Eu não tenho nada necessariamente contra, mas às vezes é um pouco forçado, sabe? É... Então, eu, eu gosto muito de, do, do design do Halo. Tô, tô me divertindo muito, mas eu tô... Eu, eu me diria bastante frustrado com, com essa questão do peso né? uhum.
0: É isso. Eu, eu, eu espero que daqui a um mês a gente possa ver: pô, eles mudaram. Pá, tá, tipo, tá bem mais razoável. E, e é isso. Eu acredito que eles vão mudar. Tô na esperança que sim. E, pô, tô feliz que jogar o jogo é muito bom. Porque é uma coisa que eu não senti no 4 e no 5. Então, tipo... Eu sinto que o, o mais importante ali eles acertaram, só que tipo, a progressão é essencial também, então eles tem que arrumar isso, e aí vai ficar fino, mas porra, tá muito gostoso esse jogo, mano, caralho, tô muito feliz, e eu, eu não esperava que, ainda mais considerando tudo que a gente sabe, é, bom, sabe, sabe mais ou menos da ideia que a gente teve, que esse o desenvolvimento do jogo foi no mínimo conturbado, lançarem um mês antes, porque é assim, tá beta no nome, mas a real é que tá todo o jogo ali, né, a parte do multiplayer, tá tudo ali, né, e de novo, eu acho que tá uma experiência bem polida, né mas se tu compara com outros jogos multiplayer lançados recentemente, tem um problema, eu, eu tive, tive crash bug, fazendo, é, eu... então, eu fazendo live eu tive problema, fora de ah, live, é. mano, foi liso, 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 não tive nenhum problema, então, tipo assim, porra, tá muito redondo, tá muito gostoso de jogar, Tô muito feliz e eu espero que eles arrumem esse problema e que o jogo tenha um futuro, porra, ainda mais top aí pra frente. Vai sair o Cop, depois do tempo, vai sair o Forge, eu tô muito curioso porque parece que o, o Forge desse jogo vai ser super elaborado, sabe? Vai ter aqueles. É. Aquela, vai ter até um negócio de programação que tu vai poder programar comportamento, um monte de coisa é, diada de dentro do Forge. Então parece que vai ser uma parada super elaborada que vai dar é, mais longevidade é ao Ford jogo, aí, né? Já, já, também. É que a ideia é ser essa plataforma que vai durar muito tempo e eu acho que, tipo. Eles erraram nesse Battle Pass que eu acho que dava pra arrumar e eu espero que eles arrumem, mas o mais importante são as mecânicas, o design dos mapas é, é meio que... Tá legal, o design sim. geral de como o jogo funciona tá top, É, não, eu tô tá top, falando mano. disso
1: porque a gente já comentou em outros cafés, acho que até periscópio impressões assim, de mecânica e gameplay. Então, tipo assim, eu não tô falando muito disso porque acho que vocês sabem que a gente... Vai, eu não, eu, porra, eu não ia jogar um 10 horas de jogo que eu tô odiando, tá ligado? É... Então, então tem esse detalhe agora, Lucas. E também a notícia que o jogo bateu uns recordes aí, não foi?
0: Ah, é, eu botei ali. é Poxa, achei isso impressionante.
1: Assim, 167 mil jogadores, não foi isso?
0: Não, 270 é mais mil.
1: 200? É. Não, um na nice Steam foi 167?
2: Não, foi na nice Steam. Na nice Steam, 270 que... mil no primeiro é? dia. Acho que deu 200 mil, acho que por volta ali das sete da noite, tá ligado? Entendi, é, eu tá? lembro é, que eu vi é, não... a notícia de 200 mil mais ou menos nessa época, essa hora, e aí de madrugada, mas fundo da madrugada eu vi a notícia é, maior. Bateu o pico no dia do lançamento de 272 mil pessoas, uhum. o que foi o
0: terceiro maior lançamento free-to-play da história do Steam. Que é, é bom, né? É bom, é bom. É bom. Qual é o primeiro bom. e o
2: segundo? Ah, mas é, eu fiquei o, curioso. Qual o, o primeiro
0: o segundo? primeiro é CS, que quando ele fez a transição pra Free-to-Play, o Global Offensive, e o segundo é Dota 2, uhum. que é 300 mil. Aí o quarto eu tenho a impressão que é Destiny 2, com 211 mil. Uhum. É. Não, é 270, 262, eu acho que é 272, mano. Mano, literalmente... Nem ah, eu tava Mas... falando
1: 100 e é 200, então. Porque eu vi que a diferença foi bem pequena pra outros jogos da Microsoft, né? Que ele bateu o
0: recorde de jogos da Microsoft no Steam. Não, então. foi muito grande a diferença. O, o segundo lugar da Microsoft é, é 100 mil de diferença, que foi o Master Chief Collection, que foi Pô, não 100 não é possível. O que eu vi, é, amigo. A,
1: a, a lista que eu vi, a notícia que eu li era tipo mil de diferença
0: de pessoas. Só não tá desatualizado, amigo? É, não sei, eu vi mais cedo. Ó, oh, o segundo lugar, que é o Master Chief Collection, bateu 160 mil. O Halo Infinite bateu 270 mil. Então, tipo, uhum. é 100 mil diferença do primeiro pro segundo. Legal. Aí o terceiro, que eu lembro, é o Forza Horizon 5, Sim. com mais de 80 mil. Então, pô, eu, eu tava achando muito engraçado, que ontem eu tava vendo, eu fui vendo o Top Sellers, em primeiro tava Halo Infinite em segundo, Battlefield 2142, e em terceiro, Forza Horizon 5, e em quarto, o parece 4. Então, tipo, mesmo todos esses jogos ali, ou o Battlefield até tá no Game Pass, e os outros são os First Party ali, da Microsoft, né? tá indo super bem esses jogos no Steam. É, mas, assim, merece... É, é isso, eles têm que arrumar o Battle Pass. Eu acho que o grande problema do jogo é o Battle Pass eu acho que arrumando, eu, eu vejo um futuro muito bom pro jogo, tá ligado? Não acho que nunca vai bater número de Fortnite da vida, tá ligado? Um Fortnite, mas eu não acho que é um problema também, né? Até porque Fortnite é meio que um fenômeno cultural e tal. É assim. que ele,
2: ele, ele nem precisa disso, né? Se você pensar, porque o Fortnite, ele precisa de uma base tão massiva também de, de jogadores por causa do, do, de como as partidas são estruturadas, né? No caso do Halo, quando você tem uma quantidade menor de jogadores, né? Tipo assim, nem precisa ter esse número de jogadores pro jogo tá saudável e bem... Uhum, uhum. É, então, acho que a parte do Hilo tá aí, né eu acho que é essa
0: aí ah, e aí dentro desse negócio do, do, da, dos 20 anos do Xbox, a gente teve mais algumas notícias eu acho que a outra grande notícia foi a mais uma e a última, na verdade, a última leva de novos jogos na, no programa de retrocompatibilidade do Xbox eles falaram que a última leva, eles falaram sei que a gente já falou isso, mas a gente acha que é essa é a última leva mesmo tipo, só é essa a última leva porque a gente não consegue mais adicionar jogos principalmente por questões de licenciamento então, tipo, sei lá, eu tava querendo muito, que eu sabia que era quase impossível, mas, tipo, de entrar o Simpsons Hit and Run, vocês lembram desse jogo? Aquele... E aí, tipo, não rolou por causa de licenciamento, e alguns é. outros jogos não rolou o Jet Set Future Simpsons, também. Né? É. Mas, ou oh, tiveram aí 70 jogos nessa nova level, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca joguei, o Ricardo até tava me zoando ontem, sempre tive muita curiosidade de jogar o Togi, que é aquele jogo de ação da From Software baseado em mitologia japonesa, se eu não me engano que eu acho muito estiloso, e aí finalmente, não, não tinha antes, né, agora tem no programa de retrocompatibilidade. Aí eles adicionaram várias coisas, pra quem tem curiosidade tem a trilogia Max Payne, agora é jogável, tem a trilogia Fear, tem, cara, adicionaram muita coisa, adicionaram, é, além disso, eles também adicionaram FPS Ninja Boost, Blade. Né?
1: Tem Ninja Blade. É da Fronsoft também. também.
0: Eu tenho quase certeza que sim, mas não foi nessa leva que eles adicionaram, né? É, e aí eles adicionaram também FPS Boost para mais de 30 jogos, incluindo aí, sei lá, Cameo, a, a franquia Gears of War, Fable, o Fable Anniversary e o Fable 3, agora eles rodam a 60 FPS no Xbox, então eu teve mais toda essa leva. Pô, eu acho fantástico esse programa de retrocompatibilidade, mas achei uma matéria muito boa que só prova, tipo, esse tipo de coisa mostra que, cara, mesmo com dinheiro e o suporte técnico da Microsoft... É foda, mano. O lance de preservação, de, tipo, eles estão encerrando, encerrando o programa não por causa do que, tipo, eles querem, mas porque eles não têm licenciamento, tá ligado? Tipo, não dá, a gente não conseguiu ter a, a permissão ou, ou a parte da, da politicagem pra lançar esses jogos, o que, tipo, só reforça a necessidade de pirataria e emulação, né? Mas... Boa! É, mas eu achei legal porque, porra, ainda assim foi um programa muito legal e eu não acho que eles vão parar de adicionar FPS Boost e Resolution Boost nos jogos que já tem, né? E, tipo, morreu a adição de novos jogos, a é história que não vai ter mais mas nada. Mas olha
1: só, os jogos oh, da Microsoft estão todos nesse programa aí?
0: Cara, eu tenho a impressão que sim, talvez algum outro um, um, outro que... Ah, sei lá, tipo, Project Gotham Racing não tá. Pô, porque... vacilo,
1: caído. Eu, mas Eu, eu vejo por causa muita licenci... gente falar desse jogo, nunca joguei, mas...
0: É, então, é por causa do licenciamento de... música. Não só música, veículo também, né? Ah, é. Tem aquele, é, tipo, é que nem o Forza, o Forza sai das lojas depois de um tempo, é. né? Ai, que então, saco tipo, isso, é... né, cara?
1: É, eu é comprei zoadaço. o 7 agora, eu nem gosto de jogo, mas eu falei, ah, velho, vou comprar essa porra, foda-se. Daqui a pouco sai <risos> o 3, tu não Fuma. acha mais o 3, todo mundo fala que a Austrália é, que... é maneira, do Forza Horizon. É, eu
0: queria jogar o 3, eu nunca joguei. É, mas é, é. Mas assim, pô, ainda assim foi um programa. É um programa, foi um programa fantástico. Tem muita coisa que eu quero jogar ali na retrocompatibilidade. E com certeza, quando entrar o Otog no descontinho, eu vou comprar também. Porque eu comprei o Panzer dragão Agora eu fiquei muito triste, pô. Eu queria muito Jet Set Future. Eu, 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 não sei se vocês jogaram o Rage, é muito irado. E é iradíssimo Jet Set o Jet Set E o Future sempre tive curiosidade de jogar, parece bem legal também. Mas ainda assim tem várias coisas. De, desse, dessa leva, não sei se vocês chegaram a ver. Tem algum que vocês querem muito de jogar? Cara, tem ah, Red Red Dad, o Red Dead né também. O Red Dead é legal. É Mas o Red Dead não é dessa leva, né? Ah, não? Bom, ah, o do Revolver o... o Red Dead Revolver O Revolver, é Verdade Revolver. É, é, verdade É o Revolver adicionado agora É, também. o Red Dead eu achei maneiro
1: O Max Payne me chama atenção Mas, porra, eu jogo no... Max Payne eu jogo no PC, né? É, isso que eu falei é.
0: ontem A galera falou do X-Play Fala, no meu caso eu jogo... Eu vi que
1: teve um, um Viva Pinhata também nessa leva Que eu nem sei que Viva Pinhata é esse ah, Tem um cara, É um nome esquisito Cara, um
0: é um que era de, 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 de minigame, que é o Party Animal. Ah, né? nem sabia hum. que existia.
1: E tem o Fifty Cent Blood and The Sand. É, mas
0: esse, esse é só é físico. Fantástico. Esse só tem a mídia física, não, tem, ah, não dá pra comprar digitalmente.
1: Entendi.
2: Uhum.
0: É, mas achei legal, achei legal. Fiquei triste que é a última leva, né? Que não falei que mais alguns joguinhos. Mas tu viu o que aconteceu? O quê?
1: Eles lançaram nessa leva aí o Skate 2, né? Tu viu isso? Ai, ai, aí, vi. E aí lançaram, aí o perfil do skate postou lá. Aí, galera, Skate 2 pra vocês jogarem. Aí, tipo, meia hora depois, o perfil do Skate 2 postou assim. Estamos fechando os servidores de Skate 2. <risos> Velho, <risos> caralho, aí todo mundo ficou Porra, cara. Tipo, os caras... que, que adianta, né? Os caras tinham acabado de postar aí, galera. Skate 2 pra vocês. Aí, meia hora depois ali. Galera, é com o pesar que a gente tá anunciando aqui que a gente vai fechar logo mais o servidor, então quem quiser... Jogar... Só para
0: dar um gostinho? Mano,
1: <risos> caralho, mas três, né? Então, Mas ainda assim, eu achei... Velho, que decisão, cara.
0: Foi, foi muito estranho mesmo. É... E aí, dentro dessas notícias, a gente também teve várias entrevistas que saíram com o Phil Spencer e outras pessoas do Xbox. E outras duas coisas que eu achei interessante, até trazer uma dentro do Jeff Grubb. A gente tem muito essa esse vai e volta sobre o Game Pass, sobre ele ser sustentável ou não. O que eu quero dizer com isso é... A gente sabe que geralmente esse tipo de programa, esse tipo de negócio de, 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 de assinatura, é, sangra muito dinheiro, né dinheiro, tipo, perde muito dinheiro para aumentar o número de inscrições e aí no futuro começar a ganhar dinheiro. E aí teve uma entrevista na Axios, né? não é bem uma entrevista, né? a Axios tem um, um, uma dinâmica diferente de como eles fazem, que é por pontos.
2: Teve a entrevista, mas não, não é na é íntegra, é, né? é tipo é só teve pontos. Né? Exato, teve a entrevista, a Axios resumiu, né fez um resumão.
0: É, e Sim, aí, bem. nisso, entraram sobre, falaram sobre o Game Pass, o futuro do Game Pass, e o Phil Spencer comentou, né, que tem muita gente que <coughs> comenta que a galera acha que, tipo, ah, a gente tá queimando dinheiro agora pra pegar um pote de ouro lá no futuro, lá na frente. E aí ele comenta e responde que não, o Game Pass hoje, ele é muito sustentável e continua a crescer. E aí o Jeff Grubb, aí a, a, a gente comentou, e aí só trazendo o adendo, eu já deixo tu falar, Henrique, desculpa. É claro, aí o Jeff né, Grubb hoje? comentou, tipo... É, hoje a Microsoft, o Xbox, eles têm meio que bilhões de dólares reservados para acordos de Game Pass. Tipo, ó, tá aí o dinheiro pra vocês fazerem acordos do Game Pass. E aí ele fala, cara, se eles usam todo esse dinheiro que eles têm em caixa para acordo do Game Pass, ele não é sustentável, entendeu? Tipo, se eles gastam esse dinheiro... Mas eles estão fazendo. Eles não estão gastando esse dinheiro de forma exagerada. Eles estão indo aos poucos, e mesmo não gastando todo esse dinheiro com um monte de acordo para lá e para cá, o serviço continua crescendo muito. Então ele fala que daí, dentro desse contexto, como eles não estão gastando esse dinheiro, é um serviço que talvez esteja se pagando, né? O que eu achei interessante, porque eu tinha a impressão realmente que, por causa da, de vários acordos, até sei lá, recentemente Total Warhammer 3 era uma parada que ia dar mais lucro no futuro. A gente vê o, o Xbox batendo recorde de, é, de dinheiro entrando na divisão, tipo, o Xbox nunca deu tanto dinheiro na história do, da, da empresa, mas eu tinha essa dúvida sobre o Game Pass. É, então, eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que
2: acabou? É vocês acham que... É, então, alguns analistas comentaram isso, né, apontaram, e eu acho que é, é, é interessante também pensar que a escolha de palavras do, 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 do Phil Spencer, né, que ele escolhe e dizer que é especificamente, né, dizer que está sustentável, né, ele não disse que está lucrativo, né, uh -huh, uh -huh, é, é. Que, são, que são conceitos diferentes, então, sim, tipo, sim. sustentável ainda é um conceito meio vago, né, é um conceito meio vago no sentido de, é, 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 é um ponto de vista, né, o que que é sustentável, né, dá pra, Dependendo do, do que a Microsoft está esperando, dentro das expectativas e tal, é... sustentável pode significar qualquer coisa. Agora, mas, é, mas até isso já me, já me surpreende. Até isso já me surpreende, saca? Porque eu também eu sou essa pessoa, né? Quando, eu até me senti um pouco atacado lendo, lendo a entrevista, porque ele fala assim: ah, tem um, uns críticos aí de videogame, uns profissionais de videogame aí que ficam falando que a gente tá procurando um pote de ouro, né? E eu sou essa pessoa. Eu achei, eu achei que era um pote de ouro. I know there's a lot of people that like to write. É verdade, ele fala like to
0: write. estamos. É, é, eu, eu acho que é isso, eu não acho que é uma parada que tá sendo super lucrativa, mas eu acho que eles estão tomando, pelo, pelo isso, pelo que o Jeff Grubb falou também, eles estão tomando cuidado para não queimar essa reserva
2: de dinheiro super rápido. E é, eu acho que eu, faz eu, sentido eu, quando tu para para ver... Na minha análise, ver. assim, é, é a, a, na minha análise é isso, né? Eu fiquei pensando, o que, é que ele quer dizer com, com, com sustentável, né? E eu acho que eu cheguei no mesmo ponto que você chegou, assim, eu acho, que, eu acho que tá acompanhando o crescimento, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, né? Porque deve ter muitos custos, né? É... é é, relacionados a, a, a uma base, até uma base de usuários grande, né, com, uh, jogando esses jogos o tempo inteiro tal, 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 deve ter muitos custos de, de operação, né, muitos custos de. É, que, é, que é o que é geralmente o, o que causa. Uh, esses problemas Netflix, né? E esse outro serviço de assinatura, né? O custo de operação é muito alto e um, o, o, o valor para você entrar no serviço é relativamente baixo, né? E o Game Pass tem, por 3 meses de graça, né? Tem gente que joga Game Pass 6 meses e nunca pagou um mês, assim. ah, Tem muita, e... muita promoção, né? Exatamente, uhum. exatamente. Você compra um controle do, do Series, né? Você ganha 3 meses de, de Xbox, não sei o que, tal, tal, tal. É, então, então, tipo, a palavra sustentável, pra mim, na minha análise, é isso, né? Tá acompanhando o crescimento, né? Então, eles estão crescendo, e isso aqui, com esse crescimento, tá, tá, tá vindo um grana legal, tá vindo a contas legais, tal, total isso e isso tá, tá acompanhando, ou seja, eles não tá, não tá excedendo as expectativas deles do que, que eles iam estar tá gastando, né, relativamente. Eu acho que é mais ou menos esse, esse bagulho. É, o que eu gostei
1: dessa entrevista, cara, eu, eu pessoalmente achei fascinante.
2: Mas, mas
0: qual a da Axis ou a outra? Não, a outra a eu achei entrevista fantástica. mesmo, a, a, a... A, a não
1: a não resumida, né? O que eu achei fascinante é primeiro a, a gente tem que levar em conta. Eu pelo menos senti que os caras não iam deixar, porque na entrevista o Phil Spencer ele é bem ele é bem sincero a respeito das coisas que aconteceram internamente. Uhum. É, é, na Microsoft ali, especificamente no Xbox, desde que ele assumiu, né? Mas ao mesmo tempo a entrevista tem um quê de piar assim, sabe? do Tipo, ah, o que será o futuro homem, ah, que é total, o futuro... Total, total. Então tem que levar isso em consideração, eu acho que essas informações acabam saindo daí. Mas tem coisas que são muito interessantes ali, cara. Antes de falar do Game Pass, se me permitir um pouquinho, eu queria... Falar um, uns detalhes que eu achei interessante na entrevista.
0: É, só, só pra dar hum. um, um contexto, é que tem essa entrevista da Axios, né? Esse resumo da Axios. E tem uma outra entrevista que eu mandei lá no grupo que eu achei muito boa. Que o Ricardo falou, tem um quê? De, de PR, é, né? Porque é... Mas ao mesmo tempo tem muita informação legal, tem. que é uma que teve na QG Magazine. Que é essa aqui, eu vou postar no chat agora pra é quem É muito que ver
1: interessante, daí. muito interessante, porque ele, ele fala abertamente de muita coisa. Uma coisa que eu achei interessante, cara, que eu acho engraçado. Eu lembro que eu vivi essa época aí, né, do 360 a 3RL. Vocês lembram disso?
0: Não lembro. Pô, eu pedi 2,360 assim. Pois sim. é,
1: e, tinha, e tinha, um, tinha um papo na internet de que isso era uma lenda, de que, de que isso, na verdade, nem acontecia tanto assim, de que era Nossa, sonista cara. exagerando. E o, e, o, e o Phil Spencer comenta nessa entrevista que o, a 3RL rendeu um, um custo a mais... Para consertar de reparo de um bilhão para a Microsoft. Engraçado isso, né? Porque se. Tá vendo como a tua.
2: E quem. Ô, oh, 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 Ricardo, calma aí, calma aí, calma aí. A gente tem muito zoom aí no chat. Tem gente aí que não faz ideia do que é um 3RL. É,
1: a, a 3RL era a Three Ring of Death, que eles chamavam, né? É, que era basicamente um erro, um erro do Xbox em que o console desligava. Ele ficava com... Porque o Xbox 360 tinha quatro, quatro ledzinhos, quando você ligava ele, que ficavam verdes. Mas quando dava esse erro, o console desligava e ficava piscando as três luzes vermelhas e já era. Perdeu o teu console. Então, o que eu achei, que eu achei interessante disso é isso. É tipo assim, cara, eu achei isso muito, muito engraçado mesmo, cara. Porque eu vivi essa época e, e tu, eu ficava na dúvida do tipo... Mano, isso existe, isso não existe. Eu acabei comprando 360 na época, do tipo, ah, isso daí é lenda da internet. Quer dizer, se tu se deixar levar por essa galera que tá na internet, que vai fazer de tudo, mano, vai fazer de tudo pra, pra inventar e pra falar, não, porque isso não existe coisa adicionista, não sei o que. Engraçado isso, né? Porque na época, eu lembro que eu tava tão dentro desse mundinho que eu fiquei, ah, isso daí deve ser onda. E mano, o bagulho custou um bilhão pra Microsoft. Então, tipo assim... Não era pouco real, era muito real o bagulho. Então eu achei isso muito interessante, ele comentar isso. É, a outra coisa interessante que eu achei dessa entrevista, cara, é ele... ele... Como é que era o nome daquele outro? É, é Don Matic, não era esse o nome dele? Como é que era o nome dele? É,
0: era Don Matic. Do... É Matic. Matic. Era Mática, Matic. Matic, Matic Don Matic.
1: Que foi, pra quem não se lembra, aquela E3 de 2013, em que o... eles anunciaram o Xbox One falando de TV, 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 TV. E aí não ia poder... Lembra disso, cara? Não ia poder trocar jogo. E, e aí o console era só online. E ele, ele não, ia, não ia ter leitor. Não era um negocinho? Ou ia ter leitor? Ia ter leitor?
0: Não, ia ter leitor, mas é uma parada que tu não podia emprestar jogo. Tinha todo um sistema online. que daí tu ia Cara, ter que... que foi Eu um não desastre, lembro, mas era, né, cara? É...
1: Foi Sim, um fui. desastre. E ele comenta bastante na entrevista sobre isso. E quão desastroso aquilo ali foi, mas tipo assim, você vê... Aquilo ali levou do, duas semanas depois da E3, o médico foi despedido e chegou o, o Phil Spencer. Então tipo assim, você vê, até as piores coisas na vida, elas podem levar a coisas boas. Porque pelo menos o, o que a entrevista de maneira geral tenta fazer, por isso eu falei que é piar, é do tipo, a, a, a bem da verdade essa parece ser minha impressão de uma maneira geral. O Phil Spencer é o cara, assim, tipo assim, e realmente, porra, a tarefa que ele tinha em mãos, velho, quando ele pegou o Xbox One, depois daquela E3, meu irmão, aquilo foi desastroso. Então ele comenta que ele não sabia o que fazer quando ele assumiu, ele tava meio que desesperado, e aí ele, ele começa, ele comenta que, isso eu achei muito interessante que ele falou, ele, pô, cara, o problema é que eu tinha em mãos não era só uma crise, né, que foi instaurada, mas de tipo. A marca Xbox tava sem um rumo no sentido de qual era o objetivo da marca, né?
0: A galera lá dentro não tava acreditando na marca. Não, em si, né? não tu só vê até isso, um... do, tipo assim,
1: cara, qual é, qual é... E aí é onde entra o Xbox, do tipo, cara, qual é o nosso objetivo? O, onde, onde a gente quer chegar isso, com isso daqui, sabe? É, e você vê que como ele mudou e ele fez todo um processo interno ali... E o objetivo hoje, você vê com muita clareza O objetivo da Microsoft Com o Xbox hoje, e ele fala isso Diversas vezes na entrevista É, cara, eu quero chegar em Pessoas que não têm um console, ele fala muito De cloud game na entrevista Eu quero chegar em pessoas que não têm um console Eu quero chegar em pessoas que não têm um PC Eu quero chegar no cara que, que usa um celular Eu quero chegar no cara que tem um Xbox Eu quero dar conteúdo pra ele Eu quero chegar no cara que tem um PC Então, tipo, tu vê essa filosofia Que ele criou ao assumir que é de integração, né? Do tipo assim, de Xbox como uma marca e não só como um console, né? E ele até comenta que na entrevista que ele já ele não enxerga tanto a Sony como uma competidora direta, né? Como um rival direto exatamente por conta disso. Então tipo assim, é muito interessante de ver ali na entrevista, é. Ele comentando, tipo, do desafio que ele tinha em mãos ao pegar e de como a equipe, de uma maneira geral, estava afetada e como a influência dele, cara, é, vai fazendo com que, pô, cara, hoje, tu, pega, tu compara com o Xbox One, tu compara com o que a Microsoft está fazendo agora, porra, cara, as compras que aconteceram nos últimos meses, sabe? E tem uma coisa que ele comenta que é muito interessante também. Que quando ele assumiu o, o, o presidente da Microsoft, agora não vou lembrar quem é, alguém.
0: O site Nadella.
1: O Nadella. Ele chegou para ele e falou: Ó, oh, cara, eu quero que tu tenta tu tente consertar esse navio, colocar esse navio na direção certa, mas no longo prazo a gente tem que ter uma conversa para saber se existe espaço de fato para a Microsoft no, no mundo dos games ou não. Caralho, então eles consideraram né, estavam considerados... Então, ele,
0: ele, ele falou abertamente disso, que tipo, tipo, tem uma hora é, que era tipo... Que ele estava se questionando, é, tipo, cara, o que, que o Xbox representa aqui para dentro da Microsoft, né? E tu vê a... Cara, eu acho que é muito claro, para quem acompanha a indústria como um todo há muito tempo, eu acho que a mudança de como o Xbox se apresenta e isso eu falo em questão de recursos, né, de eles poderem fazer as coisas, a partir do ponto que o Phil Spencer entrou como... É... EVP, né, que agora ele senta na mesa de executivo junto com o dela, etc. A mudança de apoio que ele tem na organização macro é, cara, a diferença é radical, assim é muito grande, não só topou, eles compraram a Bethesda, teve, tiveram todas as aquisições é, ele, a, a ele expansão ele... interna é de todos os estúdios, o Game Pass, né, então tipo é uma diferença muito clara a marca e isso tu vê, eu sinto que tu vê refletido até na qualidade dos jogos, Sim. né, o Forge é, é, tem mais tempo muito de bem, né? ele, ele fala isso uhum. é, que, ele tinha, que, que ele tinha
1: como missão redescobrir qual seria a filosofia do Xbox, e tu consegue enxergar com clareza hoje qual é a filosofia do Xbox, né é, um outro dado interessante é que, pô, desde que ele assumiu até agora, o número de estudos first party da Microsoft aumentou de 5 para 23.
2: É bizarro, pô, mano, cara, é bizarro. É... Uma coisa que ele fala na, na entrevista da Axios que eu achei interessante é que ele fala que eles querem alcançar o máximo de número de pessoas possíveis, né? E que esse grupo de pessoas que eles querem alcançar não é um grupo monolítico, né? Não é um grupo formado por nenhum tipo de... de não, nenhuma demografia específica, né? Então, a, a, além da parte tecnológica, né? Da questão da acessibilidade tecnológica que eu acho que o Phil Spencer trouxe... Nessa leva aí do, da Microsoft, eu acho que existe uma preocupação de cultura também, né? É, 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 é o que me parece, pelo menos, da, da, da entrevista da Axios, né? E eu acho que isso reflete um pouco no, no Game Pass e no serviço da Xbox hoje em dia, porque ele fala justamente dessa questão de que, mano, a Xbox tinha esse, esse marketing, né? E aí, eu acho que é mais uma paráfrase, mas que a Xbox tinha esse marketing os gamers, né? Isso, ele o, fala disso, O original, não, é o gamer é mil-graleiro, né? O game é mil-graleiro. E agora eles querem expandir isso aí, né? Eles querem expandir isso aí, não, não, não quer... É, é, acha que isso, ele acha que isso aí ele considera isso um erro, né? Que isso aí foi um erro deles, tal, tal, tal. E eu acho que isso se reflete no serviço, é Interessante certo, né? ele falar disso abertamente no... também, né? Tipo... Exatamente. Exatamente. Tipo assim, pô, eu acho que, né, tava num caminho meio esquisito ali, tal, 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 Então eu acho que as duas coisas, elas se complementam, né? Você tem essa acessibilidade tecnológica, né? De de, Cloud, Game Pass, etc, 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 mas você também tem essa, essa diversidade na maneira que os jogos são produzidos, né, o, os estúdios que, que estão no Game Pass, você vê uma diversidade no tipo de gênero que eles produzem, né, no hum. tipo de, de, de Tem uma variedade divide. muito
0: grande de jogos ali sendo desenvolvidos, né.
2: Exatamente, né? E, e, e eu acho que isso é um grande aspecto, né? Isso é um grande aspecto pra atrair pessoas que às vezes não, não se envolvem tanto com videogame, né? Porque uma pessoa que não se envolve tanto com videogame não tem um console, mas às vezes tem um PC. E aí, porra, não se envolve tanto com videogame, mas e, e aí, porra, não tem, um, não tem um controle, não quero às vezes ter um, uma conta no Steam, comprar um jogo e tal, tal, tal mas eu posso ter uma conta no Xbox Game Pass e testar alguns joguinhos de vez em quando que eu tô afim, né? Então eu, eu, eu acho que esse, esse entendimento, assim, né? Esse esse foco não só no público mais dedicado que vai passar 70 mil horas para platinar o jogo, mas também essa, é, 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 esse foco nesse público que é um público que vai jogar menos que vai jogar com menos frequência que às vezes vai completar não tem os dois meses ou seis meses necessário para completar um Game Pass, né? no caso a, as ferramentas de acessibilidade por exemplo do Forza Horizon né, no, 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 nos lançamentos First Party e tal, tal, tal então eu acho que, que, que... Tem muita coisa positiva pra falar do Spencer, assim. Tipo assim, porra... É... é, é, é... Dá pra defender, entendeu? Dá Cara, defender. mas olha só. Eu, tu sabe que eu
1: saí dessa entrevista com medo. Mas antes de falar disso... Eu, alguns dados que eu achei interessantes, Henrique... É que ele comenta, né? Que tá com 18 milhões de, de assinantes,
0: né? Que é o último número, né? Eles estão mandando esse último número um bom tempo. Ju. E aí
1: ele comentou que quem é assinante gasta 50% mais nos jogos do que não assinantes. Achei isso um dado interessante, né? É, uma outra coisa que ele comentou que eu achei interessante, bom, eu não sei se ele comentou é um dado que a matéria trouxe, né? Mas a matéria traz esse dado que é, o nível de engajamento, com um dado game que está no Game Pass ou a quantidade de jogadores e tal, ela cresce até oito vezes quando está no Game Pass. Então esse também é um dado interessante. Eu fico imaginando, pô, para um jogo como a parece meio imperdível. Pô, pera aí, vai vai crescer em 50% a quantidade de gasto que, que a galera faz dentro do jogo. E faz sentido, né? Tipo, o jogo tá, entre aspas, de graça. Aí tu, ah, ok, eu gostei desse jogo. Acho que eu vou comprar um, uma roupinha, um DLC. Eu acho que isso faz sentido, né?
2: É, no final das contas, as pessoas têm um. Têm, é, é, elas, têm, beleza. elas têm um orçamento finito, sim. né? Geralmente. A, a, é, pelo menos essa é assim que se entende o, o consumidor, sim, né? Pelo menos. Sim. É, você tem um, 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 valor mé, um valor médio que você está disposto a gastar com videogame todos isso. os meses, né? É, Se é. você não tá gastando esse dinheiro comprando é o jogo, isso, isso te abre, é né? Isso. isso te possibilita de é. gastar esse dinheiro. Geralmente não, geralmente não é o fato de que porra, você tem o bagulho de graça, você deixa de gastar. Uhum. Na verdade, a maioria das pessoas mantém esse dinheiro para gastar, né? Exato. Eles mantêm, eles, eles continuam gastando esse dinheiro, eles só gastam de outra forma, né? É, 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 é o mesmo... É, é basicamente o argumento contra paywall, né, no, nos jornais, assim, né, você, tipo assim, as, as pessoas até querem gastar com, a, até querem gastar com o jornalismo, né, mas tipo assim, porra, paywall Sim. é foda.
1: É, e aí, um, um outro dado que eu achei interessante, cara, da matéria, é que ele comenta como o CFTVs foi desenvolvido lá atrás, já pensando no Game Pass, achei isso interessante, porque muita gente falava assim... Pô, esse jogo é perfeito do Game Pass, mas ele, eu, se eu bem me lembro, ele saiu antes do Game Pass, né? Ele foi integrado depois que o Game Pass saiu, ele foi pro serviço. Mas ele fala na entrevista que o jogo já foi desenvolvido, sendo pensado para o Game Pass, né?
2: Eu achei. Lucas, confirma aí se o saiu antes ou Saiu antes. Saiu, ou, antes, saiu ou Depois antes do, do Game, Pass. Game Pass. Saiu antes. Não, ele saiu no lançamento
1: no Game Pass. Não, o CFT já tinha sido lançado. Eu tô falando mesmo Não, você é no, mesmo?
0: Tá falando
2: desse... você é no lançamento da do Game Pass. Eu achei que o Sea of
1: Thieves tinha saído é bem antes. comecinho do Game Pass. Pô, né?
2: bem, no eu comecinho, bem no comecinho. o Game, Game Pass era tipo...
1: Legal. É. É, é porque nessa entrevista eu tava comentando, Lucas, que eu achei interessante que ele comenta que o Sea of foi desenvolvido já pensando no Game Pass, né? É, é dentro sabe?
0: do Game Pass, né? Cara, é, eu, eu, acho muito, eu acho que a, eu entendi a preocupação do lance de... Não, não, eu não falei a mudar. preocupação.
1: Posso falar a ah, preocupação? Ah, não falou, então tá, perdão. A minha preocupação perdão, pode, é a seguinte. A Microsoft agora tem... Tem todo esse poder em mão. Tem um Game Pass dando muito certo, tá? Tem um sistema de que privilegia ali, engajamento e gasto dentro do jogo. Então ele comentou que o gasto cresce até 50% e que é, é, aumentem até 8 vezes o engajamento. Beleza. O meu medo, cara, é que o que me parece que o Phil Spencer foi tão importante para a Microsoft é que parece ser um cara que. É, é, Para além de ter uma visão, eu acho que o que moldava uma visão parecia ser um cara que estava por dentro uh, do que era o Xbox ou do que o Xbox devia ser, no sentido de do que as pessoas querem, do que as pessoas esperam de um console, uhum. do que as pessoas. E eu tenho medo, ele comenta no final da entrevista que a Microsoft já está pedindo quem vai ser o substituto, né? Quem vai tomar o lugar dele. E eu fico, mano, é muito poder. Do tipo, pô, esses caras agora têm a Bethesda, eles têm o Game Pass aí. eu fico com medo desses caras começarem a olhar só os números, sabe? Porque se tu começa a olhar só os números, pode sair algo muito maquiavélico disso aí, tá ligado? Uhum, é, concordo, em termos de como os jogos vão ser desenvolvidos, em termos do que essas empresas vão trabalhar, eles trazem lá na entrevista o como é que é o criador dos Skyrim, o, o presidente lá da BTS, o Todd, o Todd Howard. Howard, e o Todd Howard comenta, olha, até agora não mudou muita coisa, até agora tá tranquilo, mas ele fala, até agora. E o meu medo ficou assim, mano, é, pra, um, pra, um, pra um cara ser colocado no, no, no lugar do Phil Spencer, porque muito dessas coisas, dessa virada de jogo, que o Xbox deu nesses anos, me parece ser muito uma visão do Phil Spencer, sabe? E eu fico, mano, beleza, agora isso vai para mão de outras pessoas. Meu irmão, esse cara, o que ele fez pelo Xbox, pô, foi de 5 para 23 desenvolvedoras. Ele foi pro foi, foi pro Game Pass, investiu no Game Pass, agora ele tá investindo em Cloud. E eu fico assim, mano, o que uma pessoa que de repente não tá tão por dentro ou não tem a visão que ele tem, sabe? Pode fazer com isso? Pode ser devastador, sabe? Entende o que eu tô querendo eu, dizer? Eu concordo.
0: Eu, eu acho que é o lance de fomentar. Porque, tipo, eles perguntam... Tu vê na entrevista né, que ele não pretende sair. Ele comenta, cara, eu tenho menos anos na minha frente dentro do Xbox do que mais anos, né, tipo... Porque, obviamente, a gente já tá 33 anos dentro ali do Xbox, né. Então, porra é tempo pra caralho, tal, tal, tal. Eu sinto que é natural perguntar só, Pô, no momento que você se aposentar, quem que tu vai querer que, que, que entre aqui, né? É, eu acho que, tipo, de fato, tem uma visão do Phil Spencer, mas ele comenta muito que é o time, né. Tipo, pô, não, não foi ele que teve a ideia de retrocompatibilidade. Foi um cara dentro ali que falou... Quero pegar 30 dos melhores pessoas aqui, trabalhar em um ano e vir aqui pra ti. É viável? Se for viável, a gente continua. E aí ele falou, não, o que, que ele faz? Mas ele dá a visão esse ok, dele?
1: entendeu? O cara falou é, assim, Cara, então, é, eu vou ficar é, é, um ano
0: com uma equipe trabalhando na
1: retrocompatibilidade. O cara falou isso na entrevista. Sendo que pode ser que não dê certo. Ele comenta, cara, pode ser que não venha nada. E o Phil Spencer falou, cara, vai lá. E aí ele comenta na, na, na entrevista que, pô, a gente tem que plantar essas sementes, né? Pode virar, pode não virar. Então, tipo assim...
2: Mas esse é, esse é um problema da cultura corporativa como um todo, né? Tipo, todos esses problemas que a gente viu com várias empresas ao longo desses últimos anos, né? É, a, a, a gente vê um problema muito claro de cultura, né? Que é, basicamente, pouquíssimas pessoas detêm todo o poder de gerenciamento e de decisão ali dentro daquele, daquela estrutura. A gente não sabe necessariamente se a divisão da Xbox é assim, né? E eu acho que o Phil Spencer sendo uma pessoa esperta talvez coloque... É, é, sacou? Tipo, é a diferença de você fazer uma... uma uma PEC na Constituição e uma, e uma Cara, medida que... provisória, sacou? Uhum. Tipo assim, eu acredito que existe esse risco e a maneira que o capitalismo funciona sugere esse risco, né? Sugere que, tipo assim, o Phil Spencer é esse messias, que é essa pessoa que tem o poder decisório e que ele tem a visão. E, e, e de fato, né? E, e, é assim como funciona em todo lugar, basicamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Talvez, é, dando aí uma caridade pelo caminho que a Xbox fez nos últimos anos, eu acredito que talvez o Phil Spencer né, deixe questões e coisas preparadas pra... Caso eu saia daqui, certas coisas ainda continuem mais ou menos como eu as deixei, tá ligado? E, 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 e mudar pra melhor, né? Uh
0: -huh. Eu acho que ele já existe uma, esse negócio de fomentar a equipe, né? Tipo, de liderança. Tu vê a Sarah Bond, que é meio que a vice-presidente ali... Que ela que, por exemplo, ela que fechou, ela que é responsável por boa parte dos acordos do Game Pass, ela que vai, tipo, responsável por boa parte das parcerias, eles fecharam com a SEGA agora em relação à JUR, a Sarah Bond é acreditada como a principal. E é foda, eu, eu concordo por um lado que tem essa visão messiânica dentro da parte corporativa, né, de Phil Spencer, o Phil Spencer, mas sempre que a galera fala isso pra ele, eu sinto que ele vai com, ele fala, mano, beleza, tipo, eu que acabo dando a, a luz verde, né, por causa da posição, mas muita coisa é a galera que vem falar pra mim, ô, oh, faz assim, porque ele fala, né, eu, eu tava muito perdido, eu tipo, ele, ele falou, eu não sei se eu tenho síndrome de impostor nessa entrevista, mas quando eu, eu, eu sinto que eu só assumi o cargo, porque era, eu era basicamente o cara mais senior que tinha uhum. ali. Foi tipo, eu tava ali na hora e era eu que servia pro papel, e acabou que daí foi fomentando toda essa cultura. Então, eu acho que é uma, eu acho que é uma preocupação muito válida, porque realmente, porra, dependendo da, da estratégia que tu leva isso em frente, cara, pode cagar muita coisa. Ao mesmo tempo, eu acho que tu vê a equipe toda que trabalhou no Series SX, a galera é meio que... Tem uma, uma, uma visão meio alinhada ali, né? O Matt Bury, que é o responsável pela parte de First Party, a Sarah Bond, e outras pessoas da equipe ali, executiva do, do Xbox, parecem uma galera que estão tá meio alinhada nesse negócio do, do, do Phil Spencer, né? Do própria de plantar semente, de parceria, isso, aquilo. Mas, vou falar que tá errado em ser, ter, ter essa, essa preocupação? Óbvio que não. Cara, eu, eu, acho, eu, eu
1: é acho assim. Eu, eu acho duas tá coisas ligado. em relação a isso. É, uma vez eu, eu. Há muitos anos atrás, cara, quando eu tava trabalhando com meu irmão. O Mermone, ele, ele tem uma empresa e a, não, não, é, né? não é uma Microsoft de maneira nenhuma, mas a empresa uhum. tem braços, assim, então, tipo assim, a empresa, ela produz, ela, produz ela, ela faz apps e tal, mas ela tem múltiplos braços que ela incuba outras pequenas empresas dentro dela e o que dá certo vira, se torna parte da empresa, o que não der certo é substituído começa outra ideia. E ele, e ele tinha me chamado para trabalhar numa, numa, num braço da empresa que era voltado para jogos e tal. E eu, eu tava no início do Nautilus e tal. E aí eu falei: "Cara, chama outra pessoa aí". E ele me falou assim: "Velho, é uma coisa que eu aprendi nesses anos tocando aqui a empresa é que uma pessoa, é, uma pessoa com a visão certa, ela muda completamente o projeto. E é lógico que a gente tá falando num escopo muito menor uma empresa pequena, mas, no caso da Xbox, a gente viu o dano que uma pessoa pode causar,
0: cara. Na uh -huh, uh -huh, verdade, era é do metric, né?
1: Era a visão dele, era a visão dele. E a gente viu Pô, o dano. Não só do
0: metric, desculpa, desculpa, só dar um parede O próprio Phil Harrison, a gente vê de como ele tinha visão em relação ao free-to-play, etc. E os problemas que isso causou dentro da Lionhead, no Fable Legends, tá ligado? Então, tipo... Uma pessoa com posição de poder, como ela pode influenciar sujos e organizações inteiras. Exato. Né? Então,
1: então tem uma frase da El cara, que eu, que eu gosto muito, é, é, uma, é uma deputada lá do, dos Estados Unidos, Congresswoman, não sei se é deputada que chama, enfim, é, que ela, ela falou num discurso assim, o um cara tava comentando, ah, mas o capitalismo tirou não sei quantos milhões da pobreza, não sei o que é. e ela falou assim... É, you're counting the wrong things. É, você está contando as coisas erradas. Tipo, você, a, a, o teu, o teu olhar enviesado está olhando para os números errados. Você devia estar tá olhando para quantas pessoas empobreceram, quantas pessoas estão passando fome, quantas pessoas estão passando dificuldade. E você, tipo, você usa esse argumento para não fazer nada por elas. É mais ou menos essa a ideia do. É, é muito forte esse, esse comentário que ela fez. Eu achei forte. E o, o meu medo é tipo deles contarem as coisas erradas nesse sentido, do tipo, beleza, uhum. então tem não sei quantas milhões de pessoas gastando nos jogos, porque é, quando a gente lança o jogo, aí a gente lança com umas vendas internas e os caras estão gastando, aí ele, o, o que, que o pensamento lógico te faz, te, não, quando você está contando as coisas erradas, quando você está olhando só para as estatísticas e não para as pessoas, e não para o não que está ao redor e não para o todo, é, 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 você perde a visão, a tua visão fica deturpada, e aí o cara faz o assim, seguinte, não, então vamos fazer mais jogo, assim, vamos fazer mais jogo que a pessoa pode comprar coisa dentro, aí sai uma aberração, sei lá, tipo Avengers, entendeu? Que é um, sim, um sim. jogo uhum. algoritmo, sabe? É isso que eu tô querendo dizer, sabe? sim,
0: então, com... sim. Não, Eu concordo, amigo, eu acho, porra... Desculpa, eu não quis te cortar. Não, não eu...
1: era isso que eu, eu, eu queria é falar. Que tu parou de falar que eu concordo
0: parece que eu te cortei,
1: tá ligado? Não é, era intenção, eu eu, eu, eu acho falar. que quando
2: você vê, tipo, a Epic Games se aproximando de, de criptomoeda, né? E essas paradas assim, eu acho que. Eu queria acreditar que a gente passou desse período, sabe? Mas eu acho que vai dessa questão que o Phil Spencer comentou até dele não se considerar competidor da Sony, né? Não contra a Xbox da Sony. Eu acho que. Existia um tempo onde a gente tinha um mercado de videogame que era uma indústria de videogame que era mais monolítica, sabe? E eu acho que aí você tinha esses grandes movimentos, assim, tipo, de monetização absurdos, né? Bizarros, que levou a dezenas de tendências aí nos últimos dez anos. Dezenas tal, tal, tal. de
0: aberrações, como o Ricardo chama também.
2: Dezenas né? de aberrações, né? Dezenas e dezenas e dezenas, né? Tipo assim, e leis mudando, e regulação mudando, e etc, etc, etc. E eu acho que foi esse período meio velho-oeste, sabe? Esse período meio velho-oeste. Eu acho que agora acho que a gente tem uma, 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 uma segmentação maior, assim, de como cada empresa vai se aproximar de certas questões e tal, 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 tal. tal. Então, tipo, eu não vejo monetização se. Bom, e aí o tempo vai dizer, né? Porque o Battle Pass do Halo tá aí pra me provar errado também. Mas é, 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 eu, vejo, eu não vejo monetização sendo necessariamente um problema pra todo mundo, sacou? Tipo assim, tipo assim, isso, pô, isso vai virar uma tendência da indústria como um todo. Eu acho que teve muita gente que já entendeu que não é por aí, tá ligado? Não é por aí, a gente tem que ir com calma, né, porra, calma lá, piloto, tal, 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 coloca o pé no freio, pá, pá, pá. Então, é, é, eu sinto que esses riscos estão cada vez menores, assim, sabe? De, tipo, uma ideia tomar conta da indústria e, de repente, a gente tem esses montes de aberrações absurdas, tal, tal. Sim. É, eu Sim, acho bem. que é um ceticismo, ceticismo necessário e saudável.
0: Espero que não aconteça, eu acho que existe uma, uma cultura ali, pelo menos, tipo, não é só uma pessoa que tem essa visão legal. Tipo, tu vê várias entrevistas... Pô, tem uma, uma entrevista muito boa com o Matt Burry no Kinda Funny Games. Tu vê a visão dele em relação aos sucesso de party, é bem legal. Tu vê a Sarabonde falando dos jogos, é bem legal, sabe? Então, espero que não aconteça. Eu acho que, tipo, a gente vê... Pô, os jogos estão saindo muito legais estão saindo super completos tem mesmo o Halo tem esse problema eu acho que é mais uma coisa porque o Halo o Halo multiplayer é free to play né independentemente do game pass ele não está atrelado ao game pass né a parte multiplayer do Halo então talvez mesmo no mundo onde não existisse o game pass ele sendo free to play existiria o mesmo problema relacionado à estrutura Agora, né? então eu fala. queria
1: lembrar o Henrique que o Henrique falou não não sei se as coisas estão indo assim eu queria
2: lembrar o Henrique que o stage existe Ih. Hum. Não, é, <risos> é, é justamente esse meu ponto, né, tipo assim, é, 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 eu, eu, é, é igual eu falei, eu queria acreditar que a gente já passou coletivamente como humanidade desse ponto, mas aí você falou Marvel's Avengers, né, e eu fiquei, é realmente, é tipo, é um bagulho extremamente recente, né, Stadia, mas eu acho que esse é o ponto, eu acho que, tipo, enquanto você tem algumas pessoas fazendo esteja você tem outras pessoas falando assim, mano, você veio da merda, tá ligado, e quando você tem, tipo, Epic Games se aproximando de criptomoedas, tem a Valve falando assim, mano, Luba, que cara, isso aqui... Tem mais duas coisas que eu acho que pode conectar com alguma
1: coisa da pauta. Se não conectar, você toca aí do jeito que você quiser, mas... Tá <risos> bom. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que eles citam muito na matéria Starfield para 2022, e a outra uhum. é que na, na matéria o Phil Spencer fala que não enxerga Elder Scrolls e as franquias... Ou qualquer outra franquia. Não sendo exclusiva do Xbox, né?
0: O que faz sentido, né? Tipo, ele fala. É isso, né? Ele até comenta sobre. Ah, não é sobre punir outras plataformas, é sobre o ecossistema, né? Então ele vê um jogo na plataforma Xbox, quando eles compram uma empresa incluindo tudo, Game Pass, a nuvem, a, o, o. a. Game Pass, a nuvem, a parte de crossplay, cross-save, tipo, de poder jogar em qualquer dispositivo, né? Então faz sentido, e obviamente é isso, né? Eu acho que vale reforçar se você joga em outra plataforma, só tipo PS5, e tá esperando Elder Scrolls ou o próximo jogo da id não teria essa, essa expectativa pra tu não quebrar a cara, se vier pô, melhor, que bom, mas eu não acho que é o caso, eu acho que todos esses jogos vão ser exclusivos mesmo, eu acho muito difícil não ser o caso e, e é isso né, a gente vê, ele fala muito sobre esse lance de expansão e ele fala também cara, mas pra gente ter essa expansão atingir esses bilhões né, ele fala sobre esse número mágico de 3 bilhões de jogadores ao redor do mundo é, tem que acertar na, no lance principal da proposta do console que é ter jogos jogos e jogos então por isso que estão comprando tantos essas é, tantas empresas investindo, não só a galera fala, ah, pô, é muito fácil comprar, é só comprar, eles estão investindo nessas empresas internamente, tu vê uma expansão muito grande de todos os estúdios que eles têm, tu vê, tipo, a 343 crescendo, a, 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 o pessoal do Gears, pô, eles estão expandindo muito também, imagino que preparação pro próximo Gears e, o, e o suposto, a suposta nova IP, é, tu vê esses estúdios, tipo, a Ninja Theory expandindo muito, a Compute, então, tipo, é um esforço de várias direções, né? Para exatamente eles saírem daquela situação que eles tinham cinco estúdios só e aumentarem. E não só isso, a gente pode entrar, até, então tipo nesse ponto também entra Elder Scrolls, entra todos os jogos da Bethesda nessa equação, né? A gente tá vendo para 2022 a gente tem basicamente três jogos confirmados para lineup, oficialmente, jogos oficialmente confirmados pra lineup da da Microsoft são Starfield, Redfall, e o Forza Motorsport novo. E também tem o Grounded 1.0 provavelmente, né? E tu vê que dois desses é desses quatro, um Forza Motorsport. em
1: 2020. Motorsport. Motorsport. Então,
0: Motorsport, eu não sabia
1: que tinha, tava anunciado para 2022,
0: né? É, eu acho que não, talvez eu esteja falando que não, é, talvez eu esteja falando Bestria não tem data, mas pelo que eu vi, ele tá tipo previsto é de forma bem aberta para 2022, né? O, o, o Motorsport novo. Agora, então... está filme de sair em 2022, será? Eu não sei, eu não duvido, eu não duvido, mas é, eu não duvido ser adiado uhum. também, né, então tipo, os, até porque é, no, é isso, né, eles fizeram meio que esse retrabalho inteiro em cima da engine, e a gente sabe como trabalhar numa engine ao mesmo tempo que trabalha num jogo causa problemas, é tipo, todos os jogos do mundo que tiveram que ter retrabalho na engine enquanto ele estava sendo desenvolvido, causou problemas de desenvolvimento, natural, né, então vamos ver, eu espero que, que saia, né, é, mas se não sair... Eu acho que é, é compreensível também, no caso, né? É, tem um... E aí, dentro disso... Falo, Não, tem um falar.
1: negócio que ele comenta também na matéria que eu achei curioso. Isso é só curiosidade, que ele queria colocar um motorzinho... Tu viu isso? Ele queria botar um motorzinho na logo do Xbox pra caso você ah, usasse o console em pé ou de lado, ele automaticamente girasse o logo. E todo mundo adorou e tal, mas aí eles foram ver o preço e era um dólar por console. E eles falaram, ah, um dólar dá, né? Aí, de repente, ele pensou assim, pô, mas eu vou vender é, pelo menos uns 20, 30 milhões desses consoles. Então, um dólar virou 30 milhões. Aí, eles desistiram. Virou, né? falaram, ah, deixa pra lá. Desistiu. Não. Achei curioso, achei legal.
0: Ainda mais com a pandemia, né? E aí, tu falando disso, e aí, de novo, é, é foda. A gente tá falando de X, bastante de Xbox, porque teve aniversário, um então tem bastante notícia, tá, gente? Tá
1: cachista é... esse aí... podcast aqui, eu queria
0: deixar isso claro. Caio, hoje tá, tá. hoje o podcast tá, tá bem caixista. É, e aí dentro desse negócio de jogos, jogos, jogos Assim que eles falam que estão desenvolvendo e compraram A gente teve alguns leaks, porque é isso né Toda semana tem um leak diferente no Xbox, vocês né? já perceberam Toda semana vaza alguma coisa E aí a gente teve esses vazamentos Por parte do Jazz, da Windows Central E do Jeff Grubb também Mas eu acho que o mais interessante é que eles vazaram dois projetos Um projeto É o novo projeto da Compulsion, que é o pessoal do E-Happy e também o projeto Novo da Obsidian, né Que é o projeto do Josh Sawyer É... Sire, obrigado amigo. E aí, eu achei interessante que a gente vê que existem muitas críticas em relação à lineup da Microsoft, que ela é muito variada, mas falta esse jogo tradicional de terceira pessoa, é, single player, de ação e aventura, né? E aparentemente, é, esse DLC, esse jogo novo da Compulsion, vai ser exatamente isso: vai ser um jogo de terceira pessoa. É... Esse é, é o projeto da Obsidian? Pegar não, não, tem dois, o da Obsidian também é single player mas ele é um RPG aparentemente isométrico alguma parada assim, primeiro é o da Compulsion que é o pessoal de Happy Fuel, que é o Project Midnight ele é um projeto deixa eu pegar a pauta tem que fazer. botar
1: as imagens, eu gostei, da... eu é, gostei eu tô... das imagens eu, eu tô pe... o, a, a personagem principal achei o character design bem legal
0: tô bot... abrindo aqui na, no site do Windows Central é... então esse projeto chamado Project Midnight, ele não tem data é, prevista e ele é um jogo de terceira pessoa, de ação e aventura, é, baseado... É, como é que eles se chamam aqui? Deixa eu pegar exatamente. Eles se chamam de... Dark, é um mundo... é Dark fantástico. Sombrio e fantástico. Que é... sombrio e fantástico, obrigado. Cara, tem, eles falam um negócio de gótico, que eu tô tentando achar que é tipo gótico... Ó, oh, que é... Midnight é descrito como uma história de coming of age, que toma como inspiração... É. A, o Sul-Americano. Sul americano, o jogo vai é, apresentar. O que significa que é o Sul-Americano?
2: Vai, vai falar sobre racismo? O, 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 o Sul Profundo, né? O sul -profundo. Na verdade, eu não né? acho que então, é. eles têm Eles querem buscar essa coisa meio. o gótico-sulista, né? Que, é, que a galera ah, chama. É porque o sul dos Estados Unidos que me lembra é racismo
0: talvez eles abordem isso também talvez eles abordem isso também então tem, ele fala que o jogo vai ter essas criaturas mágicas e fantásticas e é só single player é, com focado numa, numa narrativa tem essa imagem de uma arpia pra quem tá assistindo ao vivo arpia que se chama? Arpia? não sei ah, tem a protagonista que eu achei Sim, muito então irada também é, a concept art né eu acho legal que de novo a gente vê uma que sempre faltou essa variedade e eu não gosto, eu já falei, eu tenho muitos problemas com o E-Happy mas uma coisa que eu não tenho, eu acho que é um mundo muito Maluca. interessante, ele é um jogo com roteiro... Oi? Termina, termina de falar, por favor. Eu, eu acho que ele é um jogo com roteiro interessante, com personagens interessantes, ele tem uma ideia de mundo legal ali, e eles comentam no documentário, é muito interessante, tem um documentário da Compucial Games, que eles comentaram o jogo no Kickstarter como um jogo de survival. E aí eles apresentaram o primeiro trailer a galera gostou tanto do mundo que eles pivotaram pra contar mais uma narrativa. E aí deu aquele eles mesmos falam, cara, aí teve um choque no design do jogo que no fim a gente sabe que não funcionou. Então, assim, eu espero... Eu, a gente sabe que tempo e dinheiro faz uma diferença muito grande, né? Então talvez com tempo e dinheiro e esse investimento, a Compulsion expandiu muito a equipe também, a gente veja um jogo bem legal vindo deles. Eu acho que as concept arts e o tema em si me interessaram. Parece legal. Tipo, me deixaram me deixaram curioso. atiçaram é minha a curiosidade. A questão né? que
1: surge é por quê? Por que comprou essa empresa? Os caras fizeram ah, um o jogo, o eu... jogo nem foi bom, aí
0: compraram eles. Não entendi. Amigo, é, é, é preencher lacuna no first party, tipo, eu imagino foi que é eu tipo...
2: Ah,
0: deve ter sido, né? E eles falam muito sobre, tipo, é a parte de comprar uma empresa, uma empresa que já tem uma cultura bem delineada, onde eles não precisam tipo é, é, eles não querem mexer na né, empresa. Então, tipo, uma empresa que já lançou tipo, tanto que tu vê muito. A maioria das empresas que eles compraram tinham sido empresas que tinham desenvolvido vários jogos juntas, assim, né? E tal, 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 não, não fecharam nem nada. E aí foi tipo, ó, o argumento é esse. Então, eu imagino que a Compulsion é isso, né? E tem gente experiente lá dentro, eles acreditaram que com o orçamento e os recursos podia sair alguma coisa legal. Lucas, posso é... abrir um parênteses muito rápido aqui? Pode, tava no Twitter essa
1: manhã, aí Halo tava no Trend Topics, aí eu cliquei pra ver né, Halo. Aí os dois uhum. primeiros posts eram assim, uma foto do carro do Halo e uma foto do carro do Lester Fuss. E o cara falando, meu Deus, Ai, qual, Deus. qual está mais detalhado? Ai, né? <risos> Ai, oh. Eu odeio a internet, meu cara, Deus, eu odeio cara. a internet. Só isso, desculpa, eu lembrei disso, e fiquei isso. triste, Não, eu achei que vocês deviam ficar também.
0: <risos> entendi. Ah, e aí tem esse Project Midnight, que eu achei legal, né? Então, de novo, preenche esse, essa lacuna de jogos meio que single-player narrativos. E aí também é uma é, acrescenta variedade. A gente já trouxe vários leaks aqui interessantes. E o outro jogo é o Projeto do Obsidian, que ele já tem um nome, né? Que é Pentiment, o nome do jogo. Que é um jogo desenvolvido por, por cerca de 12 pessoas, pelo que o Jeff Grubb comentou. É, pelo que eu entendi, é um jogo de RPG isométrico, né? E eles comentam que esse jogo dirigido pelo Sawyer que é inspirado em Disco Elysium, né? Então basicamente ele vai se passar, é, se eu não me engano, no é, século XVI é, na Europa, onde tu o teu, teu personagem é um investigador que está tentando descobrir a verdade por trás de um assassinato. Sim.
1: Aí eles comentam que não deve ter um foco tão grande em combate, né? É, é aparentemente não vai ter combate. A, pelo menos o que o Leak diz é que eles estão é... experimentando. Mas ele deve, ser, deve ter um foco mais narrativo. Pra quem não sabe, o Josh Sawyer foi quem... Pelo menos ele assumiu depois do Chris Avellone mas foi um dos principais diretores ali a cabeça por trás do Fallout New Vegas. É, é, tem quem não goste tanto dele, eu gosto, eu acho que ele faz um bom trabalho. Agora, se eu bem me lembro, o Sawyer, ele tava também no, no Querido encolher as Crianças, né? Ele, ele não, não, tava não tava dirigindo esse senhor, jogo?
0: Não, não. Ele anunciou o jogo junto lá no evento porque ele é o diretor de design da, da empresa. Mas quem é o diretor do? É o. Se o nome, cara, não gosta é, do é o Sawyer, Adam Brede aqui. Eu não
1: gosto do acho. Brennick. É porque é, o, o, bom a gente for começar a falar de New Vegas aqui a gente fica até amanhã porque o New Vegas ele tem é, é excelente mas ele tem suas questões mas eu acho que o, o Sawyer é, é é bem capaz e ele já em algumas vezes ele já falou sobre os erros que ele acha que cometeu no, no New Vegas e muitos dos erros que o pessoal pega no pé dele, que ele no, ah, que não mandou tão bem e tal, ele, ele assume, ele entendeu e tal. Então, tipo assim, eu fico, eu fico curioso, acho que ele é bem, ali dentro da Obsidian, é um dos caras mais capazes e tal. Então, eu fico, é, é eu curioso, fico curioso
0: é legal também... Eu sou, muito, eu sou muito a favor dessa ideia de tu pegar times menores, tipo, tem as, as equipes grandes, tem, eu acho que a maior equipe hoje tá fazendo avalde, aí tem o pessoal acho que é uma tá equipe de 12 Outro pessoas Só nesse jogo. Viu? É isso, exatamente, 12 pessoas. E eu sou muito a favor, porque dá, dá isso, né? tu pode criar projetos mais experimentais. O próprio Todd Howard hum. fala disso, de cara, é, dentro desse, dessa estrutura que a gente tem dentro hoje, o Game Pass, etc., dá para fazer jogos que a gente teria medo de não ter uma audiência antes, uhum. né? Então, acho legal, eu tô bem curioso para ver. E, curiosamente, o jogo tá com data interna marcada para 2022 também. Tipo, não é oficial, mas internamente eles estão marcando É, ele pra, diz que the é...
1: shooting, tipo, eles estão é o alvo é 2022, estão mirando, tão mirando né? em 2022, é. não que vá sair em 2022. Né?
0: Uhum. Então esses foram os dois leaks da semana, né, e aí, também a outra coisa que vale é interessante citar é que tipo, teve esses dois leaks, né, o Project Midnight e o Pentiment, mas o Jazz também pegou alguns codinomes, né, codinomes, tipo que, a gente discutiu vários leaks aqui da parte do Xbox Global Publishing, né, que é o braço que publica jogos de empresas independentes da, 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 da Xbox, então a gente sabe que isso é uma parceria com a IO Interactive, então... Deslo é, publicando Contraband, da Avalanche é, tem as Dusk Falls, tem aquele jogo da Stoic, que vazou várias coisas e vazaram alguns codinomes também que a gente não sabe nada mas tem um rumor que tem um novo Shadow Raving daí, então o Jeff Grubb falou que talvez tem um, um, um codinome que vazou um Vonnegut que é, é aparentemente é, no, inspirado no, noveli, no no escritor Kurt Vonnegut né? e aí Termina? fala termina. amigo não, e aí o Jeff Grubb falou que ele acha que talvez isso seja relacionado ao que ele ouviu de um Shadowrun novo tá em desenvolvimento, mas ele não tem certeza e ia confirmar então é... então eu achei legal, pô, eu, o que que eu gosto de todos esses leaks, de novo, é a variedade, eu acho que tem muita coisa diferente, sabe, pô, isso, variedade sempre é bom tá ligado, o que, e, e de novo a gente falando isso, acompanhando todo o trajeto do Xbox que antes tinha até o meme do Halo Forza Gears, com razão, é, é legal ver a direção que eles estão indo agora, né Tu ia comentar alguma coisa? Eu ia então?
1: comentar que a gente terminou o primeiro bloco de uns 15, que eu fiquei hoje é... 3 horas, meu irmão, lendo isso aqui tudo. Então, eu queria saber o que, que você acha de hoje, já que é o meu primeiro dia de volta ao café, agora oficialmente pelo Nautilus. Eu queria apresentar a próxima notícia, pra gente passar bem rápido nela. Você vai me permitir?
0: Pode apresentar. Olha só, Olha, chat, bem, bem, bem,
1: bem, ninguém aguenta mais saber desse jogo. O Lucas, ele faz a porra <risos> da pauta e ele coloca essas porcarias toda vez. Cyberpunk não pode entrar uma vez. Deep Rock Galactic um atingiu 3, 3 milhões de cópias vendidas. Parabéns. Acabou. Próxima notícia, vai. Que isso, irmão Todo Eu dia esse o jogo, jogo, cara quantas Todo Deep Rock dia, Galactic. <risos> ele com certeza ia querer falar um monte <risos> Que o jogo é legal Que ele tem saudade, meu irmão, basta vocês saberem isso Vendeu, vendeu bem o jogo, parabéns pros criadores Quanta, Quantas ah, cópias, Lucas? 3 oh.
0: milhões, amigo, 4 milhões jogaram Próxima o total, notícia, o total, irmão ó. Deep
2: Rock Galactic, que é, Deep que é
0: aquele jogo ah, é Legal, né, cara Fica, pô,
2: minerando pô,
1: ah, legal. Agora toda, legal, toda semana Tem uma notícia legal da CD Projekt, ninguém traz, não traz né? eu trouxe, toda, tu não tá no vamos, podcast toda semana tem work, mané. ah, não tem próxima notícia essa notícia do, do ó, a notícia do Eta Digital eu estudei a fundo, quero saber se você vai trazer e
0: a notícia <risos> da NPD eu achei interessante também é, eu vou linkar agora, já que tu falou de vendas. A gente teve a NPD de outubro. A NPD, pra quem não sabe, é, o, é a organização lá que, é, que contabiliza as vendas de software de, de videogame nos Estados Unidos. E a gente teve alguns números. É, é um número que eu acho muito legal, até porque o jogo, eu, eu gostei bastante do jogo. É que Metroid Dread foi o terceiro jogo mais vendido de outubro atingindo a marca de 854 mil cópias vendidas só nos Estados Unidos o que transforma ele no maior lançamento da história de um Metroid nos Estados Unidos com mais do dobro do lançamento de Metroid Prime isso só nos Estados Unidos, a gente sabe que o jogo já vendeu uns 200 mil no Japão, então já passou de um milhão contabilizando o mundo Devagar, inteiro deve estar tá né, bem alto Por que não? que Hollow Knight vende 300 milhões e Metroid vende um? Amigo, o Hollow Knight vendeu 3 milhões e demorou um tempão o Metroid tá num lançamento bem mais é, rápido. Bem tá mais bom, rápido. então? É, aham. Uh -huh. Tá, tá bem mas não bom. tá, tá bem muito bom, bom Tá, tá, tá só, bom. só bom. Não, tá bem... Mas, amigo, é o maior lançamento da história da franquia. Pô, mas é Metroid, Não é Metroid, não não ser meu, bom. Mano,
1: Uma série clássica aí. Eu não entendo Sim, por exatamente, que ninguém e...
0: gosta de Metroid. Qual que é o
2: problema? Pô, amigo, o maior... Caralho, 854 mil cópias só mas nos Estados Unidos, só, Mas, olha é, só, é, mas é... olha só.
1: <risos> mas é... Pô, cara, é da Nintendo, entendeu? Os caras investem em marketing, os caralho... Aí tu pega a Axon Verge. É, é, Hollow Knight, acho caras o mais. vem animais, nenhum des... um negócio desse?
0: Amigo, eles não... não nesse nesse é, é, período de lançamento, nenhum desses jogos chegou perto do que o Metroid Dread vendeu. Me chegou,
2: não? Tá falando besteira. Não chegou não, é, não, tá não chegou, chegou perto. Demorou muito é perto. pra Hollow Knight chegar em um milhão. não tem números, né, mas... não.
0: Não, não, a gente tem. A gente sabe, tipo... Não, no, demor... caso ah, né?
2: no, caso no caso do, Verge, do é, Action é, Verge. Ah, do Action Verge, é. O Axiom Verge não tem números, mas eu imagino que não deve ter chegado nem perto, de nem
0: metade. Não, assim, é porque tem que considerar escopo. De fato, o Metroid nunca foi uma série tão grande dentro da Nintendo é tipo ela é muito influente mas em questão de vendas ela não foi tão grande tu vê o Metroid Prime que era o mais popular o Dread vendeu o dobro tipo assim é um lançamento gigante pra franquia é muito grande e pro Metroidvania pelo geralmente o alcance que esse tipo de jogo tem é muito grande no também. Switch. É, só no tá Switch. Ligado, é porque quando é tu compara Inclusive,
1: com o Zelda com o Mario? Puta, coitado, né? Fica dá pena.
0: Não, então, mas aí é que tá. É, é, esse jogo não, não recebe investimento de um Zelda e de um Mario não, também, é. né? Realmente, então, tipo, Realmente. não, então, tipo. Esse número deve ter. E, pô, eu, cara, tô deve falando, ter eu não tô falando aqui como um hater. Puta eu sucesso. Falando, eu gostaria que Sim, eu tô ligado. Entendeu? Não, mas de verdade, eu acho que isso foi um puta sucesso, pra entender. Tanto que o, o, o Dog Bowser lá, que é o presidente da parte dos Estados cara, ele deu os números exatos de vendas exatamente porque ele tava, eles falam que estavam muito satisfeitos com as vendas do, do jogo, né, então foi um baita sucesso pro Metroid Dread, o que é legal, pô legal, mostra legal. que existe um futuro pra franquia, né, e aí vem o Metroid Prime 4 depois etc etc é, outra notícia que eu achei interessante é que o Back for Blood foi o segundo jogo mais vendido do NPD, então o tipo, Metroid Dread foi o terceiro o segundo foi o, o Back 4 Blood tanto no ranking Primeiro da Depressão, a gente chega lá, calma aí. Tanto no ranking geral de todas as plataformas, como no ranking individual do Playstation, ele ficou em segundo lugar... E do Xbox, ele ficou em segundo lugar também, o que eu achei um pouco interessante, porque o jogo está no, no, no Game Pass, né? Ah, o Jeff Grubb até fez uma matéria que se tu pega comparativamente, as vendas no Xbox foram menor do que a do Playstation, mas é natural, porque existem muito mais PlayStations no mundo, né? Então, tipo, é, a, a porcentagem vai ser menor. Mas ele, ele, o Jeff Grubb comenta, cara, parece que o Game Pass não chegou a afetar as vendas no lançamento, nesse período Ô, de mas lançamento. Ô, tu tá cachista
1: né? hoje, hein, mano? Até quando a Sony ganha, tu tá falando, <risos> ah, não ganhou, mas, ó, não é Sabe bem assim,
0: né? <risos> Não, amigo, é que tá o que eu. Eu achei puta. interessante. Eu achei interessante o Game Pass, não achou interessante. Achei,
1: achei. Então, <risos> não... então porra, eu achei interessante,
0: é dados. <risos> é... E então, mostra que o jogo tá, tá vendendo muito bem, né? O que, tipo, se ele ficou em segundo, mostra que pelo menos ele vendeu mais de um milhão de cópias só, é, no mês de lançamento, que eu acho que é um número bom. E. Tem que melhorar umas coisinhas ali, né? De dificuldade. Mas eu fico feliz de um novo jogo parecido com Left 4 Dead ter um sucesso tão grande também. É... E aí, por último, é o que o Ricardo falou. Tu quer comentar alguma coisa? Não, mais eu ia, não, não ia comentar.
1: Se e viu. É um jogo que tem... É... É... tem pinta e preço de AA, mas a gente já comentou. Em outro, a Turtle Rock nem é tão grande assim. E eu e dentro do próprio jogo eles comentam... Teve uma entrevista que eu li em que eles comentaram como eles, por ser uma equipe de tamanho médio, eles não tinham como é, fazer um jogo enorme, em escopo. e aí é algo que a gente já tá vendo, uhum. a gente tá jogando, né, que é inclusive um contra Sim. do jogo, que eles começam a repetir certos cenários e tal, então, Sim, onde eu quero chegar é que, pô, é uma grande vitória para eles, especialmente depois dos últimos jogos da Turtle no, Rock, que não Evolve, deram né? tão certo, assim, né.
0: Uhum. É, eu achei legal, eu acho que é um, um sucesso... Grande, é um bom, assim, bom jogo. Tipo, bom. É um bom jogo e parece estar sendo um sucesso, assim, né? Então, tipo, bom pra eles. Espero que continue melhorando. Especialmente nas das cartas e dos espectadores especiais, tem melhorar bastante. Outra
1: coisa que eu ia comentar é que... Pô, esqueci.
0: Ah, então tá, beleza. É o primeiro jogo... É, o jogo mais vendido de outubro foi Far Cry 6, ah, né?
2: É. <risos> queria falar pro chat aqui, ó. Queria falar pra você, consumidor de videogame aí, você que financia essa merda, entendeu? Porque, porra, puta que pariu, velho. Os cara faz o mesmo jogo toda só, vez. Olha só, cara Os caras continuam comprando. Os cara continuam Henrique. comprando. Cara continuam comprando. Porra, para o, de comprar, talvez mude. Talvez você. O tu jogou um 200 dia. horas
1: de Forza 4 e tá indo no 5 aí. Uhum. Às... Mas não, Far Cry não. é ruim. Não. não. Bom. Atenção. Eu, eu, ó, eu não bem, vou bem. julgar a diversão dos meus amiguinhos. Não vou julgar Fair Cry 5. <risos> é Fair Cry? É Fair Cry. Eu mas julgo. olha só. Eu até hoje não dei é o minha seis, opinião tá sobre Fair bem. Cry 5 porque eu tenho muita preguiça de falar desse jogo. Esse, é o 6, desculpa. Seis, seis. Fair Cry 6. Mano, é Fair Cry? É Fair Cry. Mas ó, melhor Fair Cry que eu já joguei. Melhor Fair Cry que eu já joguei. É Fair Cry? É, mas é o melhor melhor do que Call of Duty que saiu agora aí o Vanguard que é um cara, novo Call é, of Duty é, 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 deixa eu é, falar é, é um novo Call of Duty é mas é um cocô aí saiu ah novo Battlefield é novo Battlefield é mas nem melhor que o outro é pelo menos é um Fair Cry novo que é melhor
2: que os outros cara mas é, é, é igual você falar assim cara putz esse aqui tá ligado é o melhor bolo de não, também não é pra tanto Não é pra <risos> tanto, não é, pra tanto. É, é, é fantástico esse moleque é aqui, tanto. Pela Olha. consistência legal entendeu Não é pra tipo... tanto, nos últimos
1: meses Eu li, eu li muita coisa, cara do, do Fair Cry, porque apesar de ser um jogo Que me dá preguiça de falar Os temas que ele aborda ao redor dele Dá bons ensaios Eu gosto de ler bons ensaios Então O consenso é mesmo na galera mais crítica mano A galera mais Comunistaça que ficou puto com como eles falam de, de, de Cuba e, ou não falam porque eles não tem porra nenhuma a dizer sobre nada é, concordou que, pô, cara apesar de tudo existe um bom jogo ali então, tipo assim, eu tô de acordo com essa, com essa opinião. Como que... Não,
2: é... é é, é eu a, mecânica, fontes, a parte mecânica. Fonte, a, é, <risos> fonte, a parte mecânica. É, fonte... É, sources needed, não, pô, né? Eu li, <risos> ó se você quiser ler os ensaios do... <risos> não, os... O, 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 é ah, porque veja, ah, bem, ah, veja bem, veja bem. Veja bem. Como separar, ah, como separar ah, o jogo do jogo, né? Mas vamos lá. ó ah, só. Oh, tá oh, olha só. Tá aí, ah, Far Cry, não, não, não Far não não Cry,
1: a, parte mecânica, a oh! parte mecânica do jogo, ela funciona. A, a parte visual do jogo, ela funciona. É um jogo bonito, é, é leve, é bem feito. O tiro é bom, é bom de atirar. esse tipo de coisa. Agora, de fato, quando você coloca um
2: todo junto, é porque da maneira que tu tá falando... Não, de fato, não é porque de fato, quando você pensa que você tá fazendo isso pra deter um cara que tá criando a cura do câncer com o trabalho... Uma merda, o mas olha só, olha só,
1: é tipo... mas olha só. É... Tem coisa muito horrível por aí também, mano. De, de vários jogos em termos de narrativa, assim, que é uma merda. É uma merda. Eu é, sou, eu, isso é... Só que
2: nem Só que essas coisas não são as mais Não é exclusivo de, de Far Cry, é um um Não é um detalhe exclusivo de Fat é Mas, mas o, o que é exclusivo é que é o mais vendido de outubro. Esse é o meu ponto. Só que eu, tipo assim, como assim, mano? Como assim? É, é o, é o meu, meu ponto só outubro, que, tá a, é só que. Tipo, o, é o lixo é do, é do cocô é do cavalo. Menos. Né?
1: Menos. Também não é pra tanto. Onde eu quero chegar é só. Cara. O respeito. as pessoas compram, porque o, 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 tem um ensaio da Jess DiOr que ela comenta assim, que a ideia do Fair Cry é, é ele quer inserir um modelo de fan politics. Tipo assim, é, 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 obviamente ele é político, ah, mas... É divertido. É pra ser divertido. Tipo, é pra ser legal. Yeah. É! Isso funciona pra muita gente. As pessoas entram ali, a bonequinha tá cantando a música enquanto tu tá voando e ela canta junto com o rádio tu fala, nossa, que legal. E aí bate o vento e a água mexe. Sabe? Então, tipo assim, eu não vou jogar. <risos> Parece não, bom. eu não vou jogar. a diversão dos meus coleguinhas. Não vou. As pessoas compram essa porra. Porque, ó, uma coisa que... É porque... Dentre todas as coisas ao redor do Fair Cry... Uma coisa que eu percebi com esse foi do tipo... Eu entendi. Eu entendi por que as pessoas jogam Fair Cry. E, e é por isso que eu tô nesse momento defesa de Fair Cry aqui. Porque eu entendi por que as pessoas jogam Fair Cry. Eu não me lembro... Saiu recentemente aí agora a GTA Definitive Edition. E... A diversão...
0: Ah, eu não trouxe nada pra pau. Tem que ficar pra cima. A que diversão esse. que Desculpa. eu
1: tive no Fair Cry... Foi muito parecido com a diversão que eu tinha no San Andreas, Que não era sobre avançar a história... Tudo, tudo que tava ao redor dali... Pô, tem um ensaio... Abordando toda a parte da história de San Andreas, Inclusive um puto ensaio legal... Legal... Mas cara, tem gente que... Eu, por exemplo, não tava dando a mínima pra aquilo ali... E essa é a questão... Tem gente que vai no Fair Cry... E ele não tá ali pela história... Ele não tá ali pelos personagens... Ele não tá ali por nada daquilo ali... Ele tá ali... Pra pegar um, um helicóptero... Entrar no meio do mato... E aí, a hélice do helicóptero cortar a, 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 a árvore. E aí, esse pedaço de árvore subir, bater no helicóptero, Mas... bater no rinoceronte. E o rinoceronte cair em cima do maluco,
2: em cima da casa, e a casa... Você entendeu é o que eu tô querendo dizer? Então, tipo mas você assim... não precisa estar tá ali pela propaganda imperialista. A propaganda imperialista tá ali. Essa é a função da propaganda, tá ligado? Essa é a função da, da, de, de, tipo, como o jogo é estruturado. Ele não tá ali pra... Justamente, é o fan politics. Ele é o politics, mas assim... Pra que você não pense que você tá jogando um jogo político, né? Que esse é o ponto. Esse é o ponto. É tipo assim, vamos explorar esses temas aqui que vocês acham legal, cê, que vocês gostam de fantasiar. Você entendeu que planejar, eu não discordo Sem realmente explorar esses esse temas aqui. Não, não, eu, não, eu entendo. Eu não discordo de você. E eu não tô nem discordando de você mesmo. Eu tô, eu tô, debatendo, eu tô debatendo mais o, o ponto do consumidor, assim, né? Que tipo assim... Eu, eu também entendo esse ponto que você tem e eu concordo com isso, mas eu acho que é, é imoral, sabe? É, chega chega, chega num ponto de imoralidade ser o jogo mais vendido de outubro. Caralho, tipo assim, é isso mesmo. Acho, não, é não, isso não. mesmo, assim, tipo, continua funcionando, caralho, porra. Mas Henrique, não, mas... olha só, Henrique. É, é, é... A gente acabou. A gente tá,
1: a gente tá, tá <risos> se matando. E a gente, eu, de fato, eu incluo eu mesmo no Forzinha lá, mano, que também é muito parecido com o outro. E vendeu pra caralho. Não é, cara, e tá todo mas, mundo jogando. É, mas isso pra mim é... Essa... é, não, é, não. é e, e,
2: isso é interessante pra, pra que tu falou, porque pra mim essa é uma das grandes chaves de análise para mim do Forza Horizon, tá ligado? Tipo, Porque uma das coisas que eu mais fiquei pensando é, mano, como que Forza Horizon é a cópia do Forza Horizon 4 e, eu, e, e é bom, e Far Cry é a cópia do Forza Horizon, sacou? E eu acho que, tipo assim, o fato é que existe uma, uma questão diferente entre usar um AK num país de terceiro mundo E, e andar de carrinho num país de terceiro um mundo carro. destruindo a porra toda é. e, e foda-se ah, Existe, entendi. existe, existe, porque tipo assim, o Forza... É o mundo onde o capitalismo funciona, sacou? Tipo, essa é a propaganda do Forza. Ó, oh, se o capitalismo funcionasse, você podia destruir a casa de todo mundo, a gente ia pagar uma indenização e ia ficar tudo em paz. <risos> tá ligado? Aí meu tá argumento... no outro dia porra. pra você destruir de novo. No Far Cry é tipo assim. Porra, o cara é assim. É um que usa, Henrique, Explora o, o meu argumento das pessoas pra fazer... É que
1: as pessoas não se importam. É, a, é, tipo... a, é a diversão. A diversão que. É, sim, as pessoas a não se importam. A diversão que Far Cry Esse proporciona. É o é muito similar à diversão que eu encontrava lá atrás no GTA San Andreas que eu não vejo tantas franquias irem por essa direção então quando eu digo, calma, Mas deixa, acabar de é falar, deixa eu acabar de falar as pessoas não se importam as
2: pessoas não se importam, isso que é o pau. o meu ponto <risos>
1: é, um tipo, é um tipo de diversão que você não encontra em muitos jogos hoje esse, esse, esse tipo exato com esse foco nesse tipo de diversão, nesse público não é uma parada que tu encontra tanto até GTA não faz mais isso GTA já não é mais esse jogo, o jogo que, que San Andreas era lá atrás. Então, tipo assim. Eu entendi, eu, eu não gosto de Fair Cry. Eu, eu pô, se você me perguntar, mano, você recomenda Fair Cry 6? Não, eu não recomendo. Eu joguei ali 12 horinhas, eu, eu me diverti um pouquinho, mas eu achei chato, não, não acho grande coisa. Mas eu entendi, eu entendi, eu falei, puta entendi por que, que as pessoas querem investir tempo nisso daqui, entendi por que, que as pessoas se interessam por Fair Cry como uma franquia, é porque elas oferecem esse tipo de diversão que outras franquias como o próprio GTA, já não oferecem mais, ele focou nisso e ele entrega nesse sentido, então tipo assim
0: eu entendo porque tá em primeiro nessa lista tá aí, é, debaixo entre meus colegas Henrique <risos> e Ricardo é, a minha opinião é que tem jogo que podia estar ali no lugar, mas foda-se também. O ah, Farqua tá caindo no. Como tudo na Ubisoft é tá, tá caindo nos stracismo. Eu é é questão tô obrigando é a defender é o STEM. De não, ah,
2: eu... não, não. não, Eu, eu não quero defender o com... eu, eu não quero defender o jogo, eu mano. Eu concordo totalmente. Eu o jogo. Eu não paguei o, o jogo. Eu concordo com os argumentos, tipo, as pessoas não se importam. E, é, e aí eu entendo porque que o jogo tá ali. Eu também entendo. Eu
1: não tô falando Você que, não... que isso
2: é funciona. Alta.
0: Eu não tô falando que o funciona.
1: não falando. Sabe, essa não é a minha questão. Meus
0: Enfim. amigos, eu vou ter que tá cortar boa. a discussão aqui. <risos> tá, tava legal, mas tá dando tempo, <risos> entendeu? <risos> tempo. A gente já tá chegando no dia. <risos> eu não sou Fair, é, fair, é, fair é, a última Eu notícia. não sou Fair cry. É a fama, vai ficar a fama, amigo. É, e por fim, <risos> eu queria. Uma coisa interessante de trazer que em outubro o Switch vendeu mais. Que o Series XS e mais que o PS5. Ele vendeu mais de 800 mil cópias do Nintendo Switch. E muitas delas foram do, Nintendo, do, do Switch OLED, né? Que é aquela nova, aquele novo modelo com o tela olha OLED. lá. para pra
2: quem falou que esse podcast era caixista. É, olha aí, pô. Aí, ó. E,
0: o e, oh, e na moral, isso só mostra, porque tem muito rumor de um novo modelo do Switch vindo aí, o que eu acredito que eles sejam verdades. Mas mostra que a Nintendo não precisa ter pressa, né? Porque o Switch tá. Cara, tá vendendo que nem água essa porra. Tá tipo. No pico do pico de vendas. É bizarro o quanto esse console vende. Então, é... então eu trouxe essa notícia aí. E essas são as notícias do NPD. Eu achei que deu muito mais <risos> discussão do que eu pensei que ia dar. Eu tô pensando aqui onde que a gente vai falar, porque não vai dar tempo de cobrir tudo. Por exemplo, a Thunderful, como a gente tem um vídeo, um vídeo lá no YouTube da Thunderful World, eu vou pedir pra... Se vocês estão curiosos por aqui, o que rolou na Thunderful World, que foi World Red Hunter, é, The Gunk que outras coisas, vão lá no Nautilus TV, que tem um vídeo onde a gente cobre o um evento inteiro, né? A gente até foi patrocinado é, pela Thunderful. É, queria trazer a notícia, então... É sobre os primeiros detalhes do The Game Awards, inclusive hoje, no dia 16, vão sair os, a, a, os indicados para o The Game Awards, né? Mas o Jeff Kigley falou algumas coisas do evento em relação a anúncios, etc. Ele fala que vão ter muitos jogos de 2022 e 2023, vai ser a maior line-up de anúncios do evento, da história do evento, ah, 40 a 50 jogos vão ser mostrados de alguma, alguma forma... E ele falou que jogos completamente novos, anúncios completamente no novos, estão nos dígitos duplos. Então são mais de 10 jogos, no mínimo, que vão ser jogos novos sendo anunciados. Vai ter uma orquestra no palco, que é uma coisa que não tinha sido presencial né, no último ano. E ele disse que vai ter True Next Gen Stuff. Então eu imagino que são jogos exclusivos para PS5, exclusivos para Series X e S, que não vai ter essa parada de cross-gen, né? Geração que, é, é, tanto para consoles antigos como novos. É, tô curioso, uma pergunta rápida. Quais jogos de anúncios, né, vocês gostariam de ver nesse evento? Que vocês acham que vai sair vez alguma coisa que vocês queriam? Eu sei que é vago, mas eu queria. Atenção, é, pode, pode, hein, pode chat. Começar.
1: Atenção que eu vou me redimir depois desse momento fair cry. Eu vou me redimir <risos> com vocês aqui, ó. presta atenção, chat. Faça que song eu vou, abriu, abriu não, no meio, no meio. A gente já tá anunciando, de repente chega lá o, como é que é o nome? O Jeff Keighley. Jeff Keighley chega lá com o sacão dele e ele fala assim, galera, anúncio bombástico. Bota no ar. Aí pum, tela preta. Entendeu? Aí aparece aí na tela. Expansão 1, Cyberpunk 2077. <risos> hein chat vive essa realidade porra você aqui pegou comigo.
2: minha piada eu ia, eu ia falar porra lançamento do cyberpunk porra <risos> é. primeira expansão imagina se eles anunciam aí vídeo do que vem aí
0: porra hein
2: <risos>
0: ué tá Henrique o que que tu gostaria de ver ali? <risos> Cara, eu não faço ideia, eu sou... Eu, eu, Amigo, eu sou tá ruim. liberado tudo, todos os sonhos, tudo, tá liberado. Pô, eu mano, um anuncia um o comunismo no Game Awards
2: ali. Pô, tá, tá liberado, mano, tá liberado. Comunismo Simulator, comunismo Simulator. Simulator, imagina. Feito, deixa eu ver quem que eu ia gostar de fazer um Comunismo Simulator. Feito pela Arkane. <risos> <risos> top, top. Não tem nenhum jogo que gostaria de estar satisfeito com os jogos que você já tem? Ah, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa simples, assim, sacou? Eu vejo a lista de lançamentos do Bruno do, do, da semana, eu falo, ah, isso aqui é legal, isso aqui não é. <risos> eu não fico pensando muito no que vem por aí, não. <risos> justo, justo. E é justo. Tipo de acho nível, justo, vai aparecer. Ah, tá aí, porra. Tá, ó, ó, queria dizer que se ver umas imagens novas do Stall queria ser legal. Ver uns vídeos novos do Stalker. No Stalker, é verdade. do Stalker. É, legal. é verdade, Isso é, é verdade. Então tá aí, Stalker está...
0: o grande grande vai ser cancelado, né, amigo? Vai, né, Inclusive, amigo? tá aqui na... tá Inclusive na... tá aqui na pauta. Não, não tá, não trouxe na pauta, não. É... Mas, é, eu não sei. O pior que eu perdi pra vocês, eu confesso que eu não tenho ideia do que eu queria, não, velho.
1: Pode <risos> ser Pensando qualquer coisa.
0: Aqui, não... <risos> qualquer coisa, amigo.
1: Qualquer coisa. Porra. Ó, oh, tanta... Difícil, né? É, é difícil. Não. Qualquer, qualquer coisa é muita coisa, coisa, coisa não, né, é cara? muita
2: coisa. Qualquer coisa é muita coisa. Eu tipo porra novo
1: não ah, Olha forever. só, eu vou, eu, vou, <risos> eu vou aqui num padrão, mas agora o chat vai ficar do meu lado, eu acho. Entendeu? Teaser The Witcher 4. Eu tenho que ficar na CD Projekt. Eu gosto de jogo na CD Projekt. Xismo. Me deixa gostar da CD Projekt. Pô, vocês gostam <risos> de um monte de porcaria, mano. Eu não posso gostar <risos> da CD Projekt por quê? Oh. Amigo, tu pode,
2: ninguém falou Caraca. nada. É só porque tu ah, tem. The Witcher 4. Chate, vocês falou não gostar de The Witcher 4, chat? Pô, chat. Caralho. Oh, não, oh. não. mas na moral, que credibilidade teria uma CD Projekt lançando um teaser, mano? Eu acho é, que eles, se fosse anunciar um Witcher, ah. eles tinham que lançar, tipo assim, mano, tá aqui, velho, imagem game do Witcher 4. Caraca, a mão, mano. mano. A, galera, a galera esqueceu... A galera esqueceu do bem
1: que a CD Projekt fez pra gente depois do Cyberpunk, mano. Pessoal, coração pesado. Tira... Tira essa amargura do coração de você, <risos> mano. Lembra, lembra, de, lembra de The Witcher 3 aí. Vim até com mapa dentro, mano. Aí, mãe zona, mãe CD, mandando mapinha dentro do <risos> bagulho. <bafone. risos> que é isso, irmão? Vai oh. tomar
0: no cu, Ricardo. Chega. É, então tá aí. Esses os é... é. meus amigos. Estaram no chat umas Não, eu tenho aí. detalhes Confesso disso aí. Eu li a
1: entrevista e ele falou outras coisas que eu achei interessante.
0: Ah, ele falou que não vai ter nada de NFT É, mas legal ele isso comentou
1: aí. que entendeu Depois de tantos <risos> anos Que é legal ter os artistas, é legal ter os momentos De conversa Demorou dois anos para ele entender isso Em dois ou três, nem sei quantos anos tem esse negócio aí Ele falou, não, agora eu entendi que a galera Vem assistir pelos trailers Agora eu entendi <risos>
0: Então a gente. <risos> o que é meio triste, né? É um evento de premiação. E aí, tipo, quero ver o Psycho Not trailer. Ele 3 falou aí. que agora vai ter muito muito trailer,
1: então tá aí. Vai ser bom agora.
0: Mais hype, menos é, premiação, né? Ser. É. A, a galera estou, tá aí. Eu, o Ricardo vai ficar puto, me chamar de cachista, mas Red Foul, Red, pô, Red é o Red Fall. Pô, o Arquim é Ô, é
1: Lucas! Aquele é, jogo é, lá é, é da, ré, da Ré, que não tinha combate.
0: Ih, amigo, isso tá, tá, aí, tá. Uf, só 2024, teve um reboot, né? O Greg Mills que é o diretor de self -TV, meio que entrou e fizeram um reboot E o que,
1: que a gente vai ter de atualização do Kojima nessa, nesse evento? Porque sempre tem uma atualização da vida do Kojima.
0: Cara, o Kojima tem vários rumores diferentes. Tem um rumor que veio da Game Max que ele tá trabalhando no um novo Silent Hill sendo publicado pela Sony. Tem um rumor do Jeff Grubb que ele tá trabalhando um novo jogo com a Microsoft que é na, na nuvem, que é na no que ele tra tinha trabalhado, que ele mesmo já falou que é o próximo jogo que ele quer fazer é na nuvem tal, tal, tal. Tem um rumor de Jeff Grubb que ele está tá em negociação com a Microsoft para isso. Tem vários rumores do Kojima. O Kojima ele ele, ele vai ah, surpreender a, ser, a gente, eu que tem eu acho que
1: é negócio é então, pô.
0: Sempre tem no The Game Awards coisa dele, Sim, né? Não, que vem todo ano, todo ano, ano a, a gente tem sempre. uma atualização <risos> da vida do
1: Kojima. Às vezes não é nada, mas ele fala, <risos> pô, esse ano eu dormi bastante aí, que eu lancei um jogo, mas casei com o um Travesseiro, sempre tem uma atualização da vida dele, um negócio novo. Então, já, tô, já fico no aguardo, quero ver o que vai ser esse ano, qual a atualização da vida do Kojima.
0: Vai, ah, é, o Geoff King é o maior fanboy do Kojima. É... Então, assim, eu acho que foi isso legal. Eu acho que. Eu acho que chegou no. É porque ano passado e ano retrasado eu sinto que foi meio capenga em relação ao anúncio, assim, teve pouquinha coisa. Mas eu sinto que era muito por causa da transição geracional, por causa da, da, própria, da própria Covid. Obviamente a Covid ainda tá influenciando, mas eu acho que a gente tá num ponto onde existe mais material para ser anunciado. Mas a Sony ponto, não mostra né? nada nesses eventos mostrar. do Geoff Keighley, Mostra? Mostra! Ghost of Tsushima é. foi mostrado. Não, não anunciado, mas teve é gameplay nova. É, teve outras coisas. Que eu só, eu não vou lembrar de cabeça agora. O porque... jogabilidade falou que a Bluepoint está trabalhando no novo Bloodborne. No Bloodborne 2. Tem um rumor, tem, tem um rumor que eles estão trabalhando no novo Bloodborne. Inclusive, no novo Bloodborne, num no remaster do Bluepoint. Imagina, original, se eles Bloodborne mostram o
1: Bloodborne 2, a internet cai, hein?
0: A internet cai. Agora. Pô, eu acho o Demon's Souls fantástico, tá? Eu, 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 não tô na, eu não tô na equipe que acho o Demon's Souls de, de PS5 caído, não. Eu acho muito foda. Dito isso, fica, eu não sei se a, a Bluepoint consegue ah, fazer um Bloodborne 2. A jogabilidade
1: Banks. tá mais animado pra Pinocchio Souls do que Bloodborne 2 pelos caras. É palhaçado aquele site lá, né? Pô.
0: Pô, o Pinocchio Souls parece irado. É... Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá tempo de a gente falar hoje ah tá aqui a Unity que tu falou que estudou essa pauta eu trouxe para você meu amigo saiu uma minutos, notícia pô. eu achei muito acho que dá tempo né Mas... não? eu achei uma notícia muito surpreendente que saiu a notícia que a Unity adquiriu comprou a Ueta eu não sei pronunciar se é isso tá Ueta Digital que é a empresa do Peter Jackson né aquela de efeitos especiais que ajuda em vários filmes, Pô, sei lá, Senhor dos Anéis, né, o Gollum, acho que eles também trabalharam no Vingadores e, e etc, várias coisas, pelo menos pelo vídeo parece que eles trabalharam no Vingadores. Eles trabalharam em Avatar, todos...
1: King Kong, Senhor dos Anéis, Alito, Battle Angel, Black Widow e Falcão e Bracinho. Tá bom de informação Falcão pra você? Bracinho é muito bom. Aí.
0: Tá ótimo, amigo. E eles comentam que todos os assets e ferramentas da, da Weta vão ser integradas dentro da Unity. Eles citam o metaverso, né, que isso vai poder ser usado pro metaverso, é, mas eu fico mais curioso de como eles vão implementar isso dentro da, da Engine, sim, né? Sabe, tipo, quais vantagens isso vai trazer para os desenvolvedores que trabalham com a Unity. Ricardo, você Não, tem informação o que eu, sobre
1: é isso? Porque eu, eu na verdade, eu fui ler porque eu falei, ah, mas o que, é que tem de mais? E eu queria passar para o jovem que de repente está escutando a gente aí, o que, é que tem de mais? Porra, o que, é que tem de mais, cara, é que é um estúdio acho que vocês sabem, né, consagrado em termos de produção desse tipo de coisa, e agora... Eles querem, eles basicamente eles produziam um software interno para uso interno. E que é que era o, o, o braço tecnológico de filmes como Avatar, como King como Senhor dos Anéis. E eles agora querem integrar todos os assets desses filmes, porque é, o Peter Jackson diz que para criar o King Kong, por exemplo, eles tiveram que criar uma Nova York por computação por computação gráfica eles criaram um software só para isso que eles chamam de Citybot é, é um software para construir lugares porra beleza foi para filme mas olha como isso tem a ver com o que a gente traz aqui para nossa realidade de, de videogame né é, e aí outro detalhe outro exemplo que ele dá é que o King Kong exigiu que eles criassem um software próprio para simulação de pelo né do King Kong é, no Senhor dos Anéis, eles falam da criação de um software para conseguir fazer aquelas expressões faciais. Então, tipo assim, e eles falam que tudo isso eles pretendem não só usar os assets, mas também essas ferramentas eles querem implementar em Unity. Então, tipo assim, basicamente o que a gente está tá recebendo aqui, cara, são esses softwares que a princípio ficavam a portas fechadas para os artistas só da UETA utilizarem. Agora sendo integrado, e aí eles falam que isso vai demorar algum tempo, né? Sendo integrado a Unity, cara. E chegando à mão de desenvolvedores. Então, putz, isso é, isso é muito grande, cara. A, a maneira que eu consigo imaginar mais simples é como... É, de repente, esses desenvolvedores estarem... Né, dadas as devidas proporções, estarem recebendo um pacote Adobe, tá ligado? Do nada, tipo, pra aprender com Premiere, etc. Porque... Isso entrando, se misturando a Unity, entrando tudo isso na pipeline, esse tipo de, de ferramenta de design é, que são utilizados em filmes sendo é, é, integrados à Unity, cara. Me pareceu, me pareceu, e aí na, nada do que eu li confirma isso, ou coisa do tipo. É, me parece que a questão aqui, cara. É, é, me parece meio que uma resposta da Unity em falar, cara, Unreal, a gente tá aqui, a gente quer disputar essa porra, tá ligado? Não sei, foi a impressão que, eu, que me passou, sabe? É, porque eu conheço, eu tenho alguns amigos desenvolvedores, e apesar da Unity ter toda essa questão de usabilidade, eu não sei se essa é a palavra, é, um pouco mais fácil do que a Unreal... Mas pelo menos o que eu ouço dizer né, é que a Unreal está um pouco à frente ainda da Unity em questões, de, em questões de, dessa parte tecnológica. Então me parece ser um passo um pouco na direção, nessa direção. eu achei, quando eu parei para ler, do tipo, pô mas o que, que vai estar tá sendo integrado? Cara, é muita coisa. Tem um outro detalhe que eu achei interessante, é que eles têm esse software que eles chamam de Massive que foi para o Senhor dos Anéis, foi para conseguir colocar na tela e renderizar em tempo real uma enorme quantidade de coisas na tela, que era exatamente o que o Senhor dos Anéis fazia, né? Então, tipo assim, me parece que todas essas ferramentas traduzem muito bem para o mundo dos videogames. É lógico que vai dar trabalho, né? A gente está falando de coisas completamente diferentes, né? É... Mas me parece casar muito bem. e Me parece também que a Unity está tá interessada, assim, como a Epic. Para quem não sabe, o eu o... como é que é o nome em português? O Mandaloriano? The Mandalorian? Como é que eles chamam é, em português? O Mandaloriano...
0: É mandaloriano É Mandalorian. Ele tá é todo feito
1: na Unreal Engine, né? Não sei se vocês estão ligados nisso. Tem um, inclusive, se vocês colocarem... Todo não, né? <risos> tipo, tem a tela verde e ó, as partes 3 delas são feitas na Unreal Engine. É muito interessante a, a tecnologia do Mandalorian porque é basicamente o que eles fizeram. Eles têm um estúdio todo preparado para gravar e... A vantagem que eles encontraram em gravar utilizando a Unreal é que eles podem, por exemplo... É o exemplo que eles dão, né? Eles podem, por exemplo... Ah, tem um boneco es escondido atrás de uma pedra, por exemplo. E eles podem fazer alterações na geometria do cenário em tempo real, exatamente por ser uma ferramenta de videogame. Então, o... coloquem aí no YouTube é Mandalorian Unreal. É muito interessante como eles utilizam a Unreal é, no Mandaloriano, como é, ferramenta de 3D em tempo real, ali para produzir a, as imagens do, do Mandalorian. Então, gera essa oportunidade aí também, né? Para Unity, para a eu, eu fico imaginando que eles vão buscar essa esse mercado, até porque eles falam no anúncio que a UETA Productions é mais voltada para cinema e TV, e que ela vai continuar fazendo isso, só que agora. É, todas essas ferramentas que a Ueta traz Todos esses softwares que eles criaram Vai ser é, é,
2: Incorporado a Unity É isso Eu acho Aí ah, eu tenho que falar que o maluco é profissional Opa! Dos games mesmo. Oh, mesmo. Profissional. O cara investir. é bom, né? É,
0: o cara é bom. Tá vendo a diferença que faz alguém estudar a pauta comigo Olha no aí. podcast, Henrique? Uh! Uh! É brincadeira, é brincadeira. Uh! Será que é, brinca... uh! é brincadeira? É brincadeira. Será que é brincadeira? É brincadeira. O é... menino é bom
2: de VFX, o menino entende do, do que tá falando. Queria
0: trazer mais uma notícia. Na verdade, uma só pra comentar que o Steam Deck foi adiado pra fevereiro de 2022 por causa de questão de... Peça de hardware para fazer o Steam Deck por causa da, 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 é, da escassez que tá rolando com toda a crise de chip, etc, né? Então eu de uma notícia de trazer, interessante de trazer. E a outra que eu achei legal que o Dinga é, Bacaba é, se tornou o novo cabeça da Lion Lyon. É, o diretor criativo do Deathloop assumiu o manto após Romuald Capron deixar o estúdio, que era o antigo cabeça da Arcane Lyon. E ele continuou como co-diretor criativo do estúdio ao lado do Sebastian Bitton, que é o diretor de arte do estúdio. Me chamou aqui, né? a atenção uma coisa ah, legal... nessa
1: notícia. O Manda novo ninguém. diretor é negro. Eu achei é? curioso que uhum. a gente vê muito pouco isso, né? No mundo dos videogames. Então, Sim, eu, me certeza. chamou a atenção, porque a gente não tem muitos CEOs pretos de maneira geral, mas não, ainda mais na indústria de videogames.
0: De videogames. É legal mesmo, né? Pô, é Pô, é importante, né, ter esse tipo de coisa acontecendo. É, cara, tem mais algumas pequenas coisas, mas eu vou deixar essas pequenas queria... coisas pra um, semana só que mais vem. Um. Rapidinho. Pode? Qual que tu queria? Que mesmo? a
1: Private Division comprou a roll 7 que tá fazendo olha olhe, olha Ah, lord. pode?
0: Por quê? Uh -huh. <risos> Amigo, o lance de, uh. dessas compras que estão acontecendo eu sinto que é muito simples. É conteúdo. Então, tipo assim, a gente tá vendo uma. É, Mas não, não é a primeira Division, vez que a uma console...
1: ela...
0: Mas é que a, Pri... a Private Division é uma subdivisão da Take-Two que foca em jogos menores, o que a gente chama de triple Y, que é tipo um indie chique, né? O um indie com investimento alto, né, no caso. O o double A, aquele, não é triple A, é aquele jogo com investimento médio e tal. Ah, essa é a Morada Private Division, eles estavam eles começaram publicando, mas eu imagino que os resultados estavam sendo bons dentro da divisão. E como tá acontecendo em várias empresas ao redor do globo, eles vão 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 comprar, começar a comprar empresas. A gente tá vendo mas muitas empresas que começaram como indie lá, lá atrás,
1: pequenininhas assim, para quem não sabe, olha, olha, é aquele joguinho de skate.
0: Ah, olha, a, 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 a Roll7 aumentou, né, amigo? Eles têm, eu acho que, mais de 50 funcionários hoje. Vocês... Tipo assim, ok, não é gigante, mas não é exatamente tipo, uma empresa tipo, lá, ah, o pessoal da... da do, do Hollow Knight, amigo, me lembra? A, ah, ah, a Team Sherry, que é tipo uh -huh. três pessoas, tá ligado? Então, tipo, ah, é, a é um, é um pouco maior. Eu já. acho que tá chegando. Ah, não, enfim, quando, de qualquer forma, eu não acho que aumentou pra, pra um que número isso? assim, grande que a Roll7 tem hoje. É... Então, tem essa notícia. Por que é isso? Eu acho que hoje é conteúdo, né? A galera quer fazer muito conteúdo e tá rolando muito dinheiro dentro da indústria de jogos. Então, em vez de por que, eu sinto que a pergunta é por que não?
1: Mas tá eles é, é inédito. Sim. Eles nunca compraram uma empresa tão pequena assim, eu acho.
0: Ah, eles compraram também. O que, é que eles eu, têm? Eu a Price Vision
1: ter... é da Take-Two, não é isso?
0: É, de tipo, Pô, de que, tá que eles dentro têm? Dentro da Take-Two
1: tem a Rockstar, não é isso?
0: É, tem que tem o Rockstar, tem todas as empresas dentro da 2K Games, né? Que é o pessoal tipo. Você é, a... tá entendendo? Não, Rockstar, 2K, a empresa do olho Oli. Aí tu fica, ué? Então, é porque são. Então, é que essas subdivisões têm propostas diferentes. A Rockstar é a própria coisa separada que, que meio que independente dentro da Take-Two como um todo. Tem a 2K com vários desses jogos focados em AAA. E a ideia da Private Division é focar esses jogos, publicar esses jogos médios é, com potencial de crescimento, etc. Né? Então, por que é isso? São divisões com propostas diferentes e dentro dessa proposta a Private Division está expandindo. Eles também compraram, tenho quase certeza que eles compraram a empresa que faz o Kerbal Space Program, que é aquele jogo de fazer nave espacial, de super simulação, assim... Então, de novo, eu acho que porque é demais... Tá acabando o zin, né, amigo? Porque Tá acabando o Assim, <risos> pra cada empresa indie que é comprada, brota umas 10 indie que é indie mesmo. Sabe quem é independente então, até hoje? Tipo... CD Prod. Se tu fala CD Prod. Caralho, que porra de independente? Eles estão no mercado de ação, seu filho da puta. É... Tá aí. Esse é o Café com Videogames número 63, é, tem mais algumas coisinhas pequenas, mas a gente deixa pra semana que vem, é, inclusive semana que vem, eu imagino que a pauta vai estar cheia também, porque vai ter os indicados da Game Wars que a gente com certeza vai discutir, vai ter um evento da Riot hoje, que a gente não vai assistir ao vivo, porque é uma hora, é muito cedo quero almoçar, quero ah, ter... eu, eu, eu,
2: eu tenho que reservar meia hora só pra rir de GTA 3 né? Porra, o Henrique tá puto tem, comigo tem, tem, tem que porque falar eu de Fair Cry com ele, Lucas não que, quer nem eu mais olhar na minha cara, fala mais... Imagina, ah. cara. Eu falei, eu concordo com o Ricardo. Também, eu, 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 as, das opiniões volta, a gente tá volta. alinhado, eu concordo. É só... Só foda, né? Que mundo cruel que a gente que mundo vive, é onde então, um a covardia <risos> supera a pureza.
0: Gente, hum. é, antes de passar a palavra para meus amigos. Eu queria agradecer a EBAC, que está patrocinando esse evento, que esse evento, <risos> esse podcast. É, para quem não sabe, está rolando agora essa exclamação EBAC, Você vai para uma página de, de um intensivo que está rolando até o dia 19 de novembro. Você pode se inscrever nesse intensivo e acessar todo o conteúdo que rolou até agora. Não precisa, é, tu não precisa tipo ver só o que, que vai rolar nos últimos dias. Tu pode acessar todo tudo que rolou desde o dia é, desde o dia 9, se não me engano, até o dia 19 agora... É, tem várias áreas, dentro desse intensivo tem várias áreas que tu pode procurar o que, que tu quiser, né, esses seminários, etc. Tem audiovisual, arquitetura, design de produto, design visual, dados, games, programação, marketing. Se tu entra na parte de games aqui, cara, tem várias coisas assim, né, é, tem concept art pra visão geral do projeto, dando vida ao personagem, como criar um personagem principal, ideal, que co é, aprenda como criar narrativa do seu jogo, tem vários seminários, várias dessas... Desses, é dentro de, de coisas, dentro desse intensivo que mostram como tu começar a fazer um jogo, né, a ideia desse intensivo é tu olhar outras áreas que tu, tu esteja interessado profissionalmente então se você é dá exclamação EBAC você pode ir lá, se registrar se você acompanhar esse seminário, esse intensivo você tem chance de ganhar desconto exclusivo tem chance de ganhar programa de mentoria tem chance de ganhar bolsa integral tem chance de ganhar até mesmo é, vaga de estágio, né? Então tem muita coisa que tá rolando desse, dentro desse intensivo, tem muita coisa legal, a EBAC é, uma, é, é essa, essa instituição muito top, tem muita coisa legal lá que é de oportunidade legal para aprendizado mesmo, completamente gratuito, completamente gratuito tudo que tá rolando lá, né, nesse intensivo até o dia 19. Mano, eles estão dando uma força enorme pra gente, se vocês não podem apoiar na Nautilus financeiramente, no Subs, não tem mais ninguém para mandar o canal aí, cara, acessa o link, dando exclamação e back, apontando o celular a tela, dentro do QR Code que tá aí na tela, se você tá assistindo ao vivo ou no YouTube depois, se você tá ouvindo isso no feed, cara, vai estar tá o link na descrição para esse seminário, faz muita diferença pra gente, então fica o meu apelo para vocês dar uma olhadinha nesse seminário, é, desculpa, nesse intensivo que vai estar tá rolando até o dia 19 de novembro, de novo, completamente gratuito, de novo, dá para acessar todo o material que foi apresentado até agora. É faz muita diferença pra gente. Então, muito obrigado, EBAC. Pessoal que tá aí, muito obrigado quem assistiu e acompanhou o podcast. De novo, fica o meu apelo dá uma olhadinha no link. Os caras estão tá dando uma muito força bom. monumental pro Nautilus. Ricardo tá aí full time. Uma das razões é por causa desse tipo de oportunidade que a gente tá recebendo. Então, fica o meu apelo pra clicar Tomou, no link. Tomou, clica no link e dá uma olhada. Todo nosso amor pra EBAC. Dá uma olhadinha, cara. Não custa nada de clicar no link e uma olhada na página do Intensivo pra ver se vocês têm alguma coisa que vocês estão interessados. E, cara, dá uma... É uma forma muito pra grande quem... de ajudar o canal. Acho que às vezes vocês não têm ideia pra de como é o canal. Para quem quer ser
1: profissional dos videogames como eu, é um bom começo. É lógico que para chegar no meu nível vai ficar faltando, mas é um bom
0: começo. É um bom começo. Tá
2: isso. É... Henrique Antero, amigo. Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado, queria agradecer. É mensagem final, né? Queria agradecer, Ricardo, queria agradecer, Lucas. Obrigado, gente, pelo convite. Sempre bom passar amanhã com vocês. Obrigado, chat, pela presença uhum. também. Uhum.
0: Muito obrigado, amigo. Desculpa, é que eu tava vendo uma notícia que parece que o Unity <risos> King pode ter o drop hoje. Muito obrigado, Henrique. Você é maravilhoso. É, Me perdoe da é ilustração. É, Imagina. É, Ricardo. Opa. Obrigado, amigo. Lendo... Primeiro podcast, oficialmente Opa, tipo, do... Na verdade, aí. semana que vem Você já tava, né? É... Mas oficialmente Que todo mundo sabe, é o primeiro, como é que você tá se sentindo?
1: Tô me sentindo bem, finalmente trabalhando Sendo pago, né? É, bom É bom, não?
0: Você não era pago no gaveta?
1: Olha só, eu queria terminar Esse podcast aqui com uma citação Se me permite Ai, Citação é a Vai. seguinte, eu tô lendo aqui O tweet, tá? O tweet é assim uhum. Se o expediente acaba, por exemplo, às seis da tarde, desde as três, eu começarei a procrastinar feliz. -te. Esse é o tweet. Aí o Bruno Tessaro comentou: Bom
2: saber! E tá rolando um climão lá no Twitter.
0: Eu não vou dizer quem fez esse tweet,
2: é tá aí. Falei, é piada, é meme, Bruninho. É meme, é meme. meme. É meme é piada do Pequeno Príncipe pô, só pra quem leu, só pra quem Pai, leu obrigado aí pelo gente, espaço, tá galera aí. obrigado, gente É
0: de novo, Café com Videogames retorna semana que vem, vamos ser dois vídeos <risos> da semana no canal, então Opa. fiquem ligados vídeo do Ricardinho,
1: posso mandar um é... beijo um beijo antes de acabar, um beijo? pode, amigo, um beijo aí pra CD Prod. ai
0: ah, que saco mano e é isso gente, obrigado é... até semana que vem, beijo CD project. Ah, só uma coisa, tem uma beijo. coisa pô, hum. sábado tem a gincana é verdade, então fiquem ligados, vai ter a gincana fiquem ligados aí, Boa. e a gente não vai acompanhar o Right Forge, pelo menos eu não vou só se o Rick quiser abrir live, eu tô muito cansado e uma e meia tem reunião então a gente fala da Right Forge semana que vem no próximo café, gente é isso, obrigado, Valeu. beijo, tchau Mãe Project, irmão Boa. beijo
2: Thank mm -hmm. yeah.